0: Amigos, bem-vindos a mais um Amigos e é Michel, eu sou o seu host... Pedro, eu jamais quebraria a varinha das varinhas Takatsu! Estou aqui hoje com o E não tem a pena dos mortos, tem
1: a pena dos vivos! E acima de tudo, aqueles que vivem sem amor.
0: Uau!
2: Bem. Aqui é o Alberto, o sonoro, e mil pontos pra Grifinória. Meu
1: Deus <risos> do céu. Boa referência,
3: boa referência.
1: Só eu que, que fui, né, no fios aqui e ainda, o Pedro falou meme, que é uma frase icônica do Dumbledore, mas
0: beleza, né? Que na verdade é do Gandalf. Que é do I'm <laughs> <laughs>
1: Ou seja, você tá duplamente causando uma... como se chama isso? Uma blasfêmia. Ah,
0: tô sim, tô sim. Muito bem, amigos ouvintes! Finalmente, vamos falar sobre o último o último, meus amigos! O último episódio de Harry Potter da saga principal do bruxo mais querido de todos os tempos. Demorou pra caralho um ano! Um ano falando de Harry Potter. Finalmente chegamos em Relíquias da Morte, que aí é dito por muitos aí o melhor filme, ou o melhor livro, ou o melhor tudo de Harry Potter. Então é isso, né? Não tem muito o que falar sobre. Nós vamos apenas debulhar sobre esse maravilhoso capítulo da história do Harry e nos despedir mais uma vez desse bruxinho querido aqui do podcast, né, Tetê?
1: Exato, nos despedir do bruxinho, mas não, não talvez do mundo, porque a gente tem animais fantásticos. E aí? Puta, né, mas, aí você... <risos>
0: mas aí você, mas é foda. Não aguento mais de Harry Potter, pelo <risos> amor de Deus, gente.
1: Mas Socorro, Pedrinho, Harry Potter no Animais Fantásticos tem o Grindelwald, cara. E vale a pena falar do Grindelwald, né? Vamos
0: fazer um episódio só do Grindelwald, então.
1: Foda-se tudo, só, vamos. tipo, especial bora, Grindelwald. Bora, bora. É isso,
0: bora, <risos> bora, bora, bora.
1: Fechou, então. Mas, ó, se vocês aí também gostam muito de Harry Potter e também querem compartilhar aí os seus pensamentos sobre essa saga maravilhosa e o que vocês esperam do futuro da franquia com os novos títulos ou, enfim, adaptações, manda pra gente um recado lá em nossas redes sociais no @amigosmichel Amigos Michel, tanto no Instagram quanto no Facebook ou você também pode mandar um e-mail no gmail.com
0: que a gente vai ler com muito carinho exatamente então vamos lá varinhas para cima e vamos para mais um episódio de Harry Potter ah, e não, não, não se esqueçam vejam os outros episódios de Harry Potter que a gente fez todos, esse é o último então se você chegou agora, vá lá, acompanhe os outros volta aqui, ouve esse aqui, manda para os seus amigos bruxos e vamos lá
4: Bravamente. Mas permitiu que seus amigos morressem por você em vez de me enfrentar. Esta noite. Encontre-se comigo. E enfrente o seu destino.
3: Vamos acabar com isso. Jamais quis que nenhum de vocês morresse por mim. Venha, Dom. Vamos acabar com isso do jeito que começou. Juntos!
4: Viver para sempre.
0: caros amigos TT e Albertinho aparentemente mais ninguém do nosso podcast aguenta falar de Harry Potter então só sobrou <risos> a gente no final das contas não,
1: assim, ó, <risos> detalhe, eu e você não conta, porque a gente tem que estar tá aqui, né, com o roxo roxo, agora o resiliente é... da nação é o Albertinho, cara. Exatamente. Porque a gente mandou o convite, ele falou, eu topo, ainda colocou carinha de feliz, não sei porquê. Mas, por cara, quê. Eu, só,
2: eu, fa eu só topei por conta da frase aí inicial, porque por trás dessa frase tem uma história muito louca, né, Pedro?
0: É isso, Albertinho, então a gente vai <risos> ter que deixar a frase lá pro final, porque se a gente conta agora, Albertinho, era só isso que eu queria dizer e vai embora. <risos> ah, exatamente.
4: <risos> vou ter que é, ficar isso até isso o
0: fim aí. do episódio pra saber a referência do Albertinho. É isso. Porra, mas aí, porra, caralho. Eu ia falar um negócio mais bonito: que a gente é como os, os três protagonistas do livro, né? O Harry, o Rony. Ah, Harry, o Rony. Ah, Rony ah, que, tá. que nós, né? Nós ficamos aqui juntos enfrentando o Lorde das Trevas e tudo. E aí o Albertinho falando, não, só tô aqui por causa da referência e pau no pau. <risos> Quero meu
2: cachê depois, hein, filho da puta.
0: Caralho, mano, que isso. Claramente
1: sabemos quem é o Roni na situação, né? Claramente. Nossa. É, é pois Eu é. tô
2: mais pra Voldemort. <risos> ah.
0: Ai, mas, ó, gente, vamos aqui, como fizemos nos outros livros e filmes, falar um pouquinho aqui das especificações desse livro, que foi lançado em 2007, Olha só, faz bastante tempo, em Teté, que esse livro aí foi lançado. Faz
1: bastante tempo e, cara, na nossa infância o negócio era espetacularmente falado aos quatro cantos, todo mundo querendo ler Harry Potter, eu já falei sobre isso, estou só relembrando é. aqui, que era impossível você conseguir é, emprestado numa biblioteca, que tinha a biblioteca municipal, né? E assim, a fila de espera desses livros era gigantesca, imagina quando lançou o último, então você não via nem a cor do livro. É, mais, né?
0: eu, eu tava até falando com a Tete hoje de sobre isso, né, que a gente tava fazendo nossa pesquisa minuciosa de cinco minutos pra fazer esse podcast, mas eu não me lembro, eu posso estar falando uma merda aqui muito grande, mas acredito que temos bruxo ouvinte aí que é fanático por livros, né, além de Harry Potter, que pode me corrigir depois, fica à vontade pra me xingar, mas eu não lembro de ter visto depois de Harry Potter, uma saga de livro que, quando saiu o livro, parou o universo. Simplesmente parou o universo quando saiu o último livro do Harry Potter. Se você pe pegar aí, ó, umas, umas notícias lá da época de 2007, você vê que as livrarias eles receberam as boxes dos livros lacradas, escritas assim, é, não abra até dia 17 de julho de 2007, ou você está fodido. Tá ligado? Tipo, a J.K. Rowley <risos> meteu essa e, cara, as livrarias Aspas estavam... Muito fortíssimas. Muito forte, fortíssimas. <risos> fortíssima. e, e tinha milhões e milhões de pessoas acampadas na frente de livrarias pra comprar o último livro, querendo saber que, sabe, não era uma época ainda que spoiler, era uma coisa, né... Que as coisas vazavam, é né? Porque tudo, hoje tudo vaza, né? Hoje tipo, a gente é, vai... hoje é a internet, uhum. né?
2: Não tem como segurar. É,
0: a gente vai ver o filme do Miranha. Duas semanas antes do Miranha sair, vaza a foto dos três Miranha junto, tá ligado? Tipo,
1: caralho!
4: <risos> Porra,
3: não, não tem como, E né? o
1: Andrew negando até a morte, que não imagina se fazendo de louco. Mas naquela época não tinha como, né? Tinha. Se você mandasse
0: cartinha, né? Até chegar o spoiler, você já tinha lido. Pois é, então... E aí, e aí todo mundo na né, expectativa, tipo, caralho, o que, que vai acontecer com o, filme do, com o filme, né? Com o livro do Harry <risos> Potter, como é que vai ser o fim da saga? Cara, eu literalmente eu não me lembro de nada parecido. Até, até até tinha falado assim: cara, mas 50 tons de cinza. É, sei lá, os livros da Stephanie Meyer, né, o, o Crepúsculo, Saga Crepúsculo, eu não sei se teve um, um impacto tão forte, assim, a ponto de parar o mundo, assim, pra, pra ir em livraria pra comprar o livro. É, teve até o Percy Jackson, que eu também fui fã na minha adolescência da, da saga do Percy Jackson, também não me lembro quando saiu o último livro das coisas ficarem malucas, o pessoal querendo ir atrás do último, mas o Harry Potter, caralho, mano, isso foi um fenômeno absurdo isso aí, cara. É,
1: mas também muito do que a gente comentou já anteriormente nos outros castes, porque essa história cresceu junto com as pessoas, com Sim. os consumidores, os leitores, então assim, Sim. a galera se sentia parte daquele universo e é como se o Harry Potter fosse aquele seu amigo da infância e que você quer saber sobre a história dele, você quer acompanhar esse desfecho, então esse laço foi muito estreito e foi criado de uma forma muito magnífica pela autora e é óbvio, chegou no último livro e a galera tava louca
0: querendo saber o que que ia acontecer, qual seria o destino dos personagens que cresceram junto com elas, né? Exatamente, até porque acho que a gente comentou isso no cast passado do Enigma do Príncipe, o Enigma do Príncipe acaba com um cliffhanger absurdo, seja Sim,
2: nossa, a morte do Dumbledore ali, né meio que tipo, mostra que agora não tem mais quem para o Voldemort, né mano? Exato E o Harry não tá mais seguro, tá ligado? Isso que é muito foda, Traição mano. Traição do
0: Snape
2: Sim, verdade. Tudo
0: isso criou um hype muito grande pro sétimo livro, que saiu né, dois, dois anos depois que o Enigma do Príncipe, e outra coisa, eu queria lembrar vocês, né, que é muito foda hoje em dia a gente ver uma saga que ela demora tanto pra acabar, né, que é, ó, a saga do Harry Potter durou aí muitos anos, ela escreveu na década de 90, ela só foi terminar em, noven... em 2007, né, uhum. e é muito raro a gente ver um autor conseguir finalizar a saga de uma maneira que todo mundo gostou. Sim,
2: não cagar, né, mano, Isso. nossa, é muito difícil.
0: Cara, então, é mas aí a gente difícil. vê,
1: por exemplo, o paralelo com Game of Thrones, que eu acho que é o, o grande o grande X da questão pra gente que acompanhou a série, que queria muito saber o fim da história escrito pelo George R. R. Martin. Só que...
0: Nunca veremos. Vou não, deixar bem então, claro. Mas aí. naquela <risos> época,
1: 2007, vamos dizer que a mídia não tinha tanta influência assim em cima da autora, em cima da Rowling. Ah, então, acho talvez que tinha essa pressão... Não, mas eu acho que essa pressão era um pouco diferente. Tipo, era mais da, digamos, dessa mídia especializada. Tá, não... deixa eu
0: reformular então a sua, a sua frase. Não existiu o Twitter, ponto.
1: É, exato, <risos> exato é Não existiu o Reddit, até gente, porque... Desculpa.
2: <risos> até porque depois que a JK foi pro Twitter, né,
1: mano? Ela se futeu é, pra
4: exatamente. caralho, né, <risos>
1: mano? Ela é, enfoqueceu, é mano. Baixa. Puta que pariu. Mas eu acho que tem muito disso, assim, hoje em dia a pressão é absurda, hoje em dia tudo tem que sair conforme a, a expectativa desse público. E essa pressão, ela chega até os autores de uma forma muito mais direta. Ela não filtrada. Então, acho que são épocas diferentes. Mas aí, ó, falando sobre o que você tava comentando, né, Ah, que eu nunca veria, né, um, um lançamento e tal, 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 tal. Creio eu que se tiver o final de Game of Thrones
0: também vai ser a big deal. Não, eu concordo, mas nunca vai ter. Porque o Martin... <risos> Porra, falta dois livros, né? Nunca vai esse... ter, como assim? Não, não. Porra, é, vamos. Ó, cara, vamos ser sinceros. Olha só. Tipo, faltam dois livros e ele tá escrevendo esse, esse penúltimo já faz o quê? Dez anos? Foi em 2012 que ele lançou O Dança dos Dragões. Ele não vai terminar essa porra. Tipo, é claro que não vai terminar. Mas isso que você falou de, tipo, não existia tanta pressão assim em cima do autor e que isso pode ter contribuído pra o Rowling ter escrito uma história muito boa. Concordo, porque eu, eu vejo aí muito, muitos autores, por exemplo. Eu gosto muito de uma saga de livros de fantasia é, que era a crônica do Matador de Reis, que o cara, ele pensou em três livros, só que o terceiro livro nunca saiu, porque ele sofreu de uma ansiedade absurda causada pela rede social, em cima do cara, tá ligado? Tipo, e aí, mano? Cadê o último livro? Ah, achei o segundo uma bosta não sei o quê. Então, porra, realmente, de fato, existiu isso e a Rowling acabou passando percebido. Mas mesmo assim, cara, vamos ignorar o que a, a autora hoje em dia ela é considerada uma grandíssima filha de uma puta, né? Mas a genialidade <risos> da Rowling e o fechamento dessa história do sétimo livro é incrível.
2: Sim. Cara, é impecável é, né? é impecável é muito foda que ela, tipo, fecha coisas assim, sei lá, desde o início da saga, né, que é no caso da posição do Snape, né, mano? Porque toda Isso. vida, todo mundo achou o Snape um cuzão, né, mano? E o cara era um cuzão, mas ele era um cuzão com atitudes boas, entendeu?
0: Nossa, sim! E, <risos> e é muito foda, porque esse livro, ele é um passeio por toda a trajetória do Harry. Se você pegar, tipo, tem vários capítulos, né, que vão passando por coisas que o Harry já passou nos livros anteriores. Então, tem lá a Pedra Filosofal, tem o negócio da Câmara Secreta, e depois tem o negócio lá do... do, do... lobisomem Gringold. É, tem, tem... Caralho, tem muita coisa acontecendo que te remete, tipo, a, a, aos livros anteriores. E tudo vai sendo fechado, a história vai sendo amarrada. E, cara, eu acho que é... Não sei se existe algum bruxo ouvinte aí que vai falar, não, odeio o sétimo livro, acho uma bosta. Ah, mas não tem como. Tá? é muito raro, cara. Eu acredito que seja uma coisa assim, muito fora é, da talvez curva. Talvez quem
1: é extremamente fã e faz a comparação do filme, porque o filme teve algumas ah, desfechos duvidosos ali, mas assim, no, no geral, ele ainda foi um filme muito bom pra franquia, vai. Porque a gente já vinha Sim. de outras adaptações ali, que também já deixaram muita coisa de fora. Então assim, se você pensar como um todo as adaptações do filme, foi um um bom final. E agora o livro é impecável, não tem como.
0: É que assim, <risos> o filme, uh, como adaptação, ele é interessante tudo mais, é, ele foi cercado de polêmicas. A primeira delas é que, pela primeira vez, a gente teve um filme parte 1, parte 2, que uhum. é doideira, né? Depois a gente viu que isso é, seguiu pra outras, outras tentativas de outras franquias, como, por exemplo, o Hobbit, que estendeu, né, o... Demais o, a história. Demais, né? É, e,
2: foi um erro. Bom,
0: na época do Harry Potter, eu também acho que foi um pouco precipitado isso, porque eles, eles fizeram pelo dinheiro, né? Isso é bem claro. Mas é um livro que não precisava ser dividido em dois. Tipo, ele não é tão longo assim como, por exemplo, O Ordem da Fênix ou até O Príncipe Mestiço, sabe? Não, até
1: porque ele foi o livro que quebrou a, a, essa regra de ouro que tava tendo, né? Que os livros anteriores sempre eram menores do que o, o próximo. E esse foi o contrário: o anterior era maior do que ele. E aí, enfim, decidiram adaptar para dois filhos. É, ele
0: não é... Tão grande, mas ele também não é curto, né? A edição brasileira, ele teve 592 páginas, a edição americana teve 784, que eu fico pensando, caralho, o português, né, conseguiu ser menos, né, menos palavras do que a edição americana. Mas mesmo assim, eu não achei válido, até hoje eu não acho que, pô, dividir em dois filmes, cara, meio... Até porque você vê claramente, não sei como é que funciona a cabeça de vocês, né, mas pra mim eu vejo o 1 um e o 2, eu não consigo diferenciar eles, tá ligado? Tipo, ah, esse é o parte 1, um, esse é o parte 2, tá ligado? Na minha cabeça é tudo uma coisa só, sabe? Eu acho assim, cara, que o...
2: os dois, assim, pro... Com certeza, né, a parte 2 foi criada pra fazer o hype, mas eu não sei se, tipo um filme só daria, tá ligado? Eu acho que, tipo, como eu já vi muitas vezes os dois filmes, tá ligado? É, eles são bem separados, na minha mente, pelo menos eles são bem separados, mesmo uhum. assim, tá ligado? Que, tipo, ele termina com o Voldemort, ou o parte 1, né, termina com o Voldemort pegando a varinha das varinhas. É, né?
0: e com a morte do Dobby, não é?
2: Aham, isso, exatamente. E daí isso gerou todo um hype maior ainda, né, porque agora ele tava com a varinha das varinhas, tá é,
1: ligado? É,
0: tava pica pra caralho, é verdade. É,
1: e pensar que demorou um ano pra lançar o último filme, a parte 2, então, ou seja, Criou-se esse hype gigantesco. Eu acho que esse cliffhanger que eles deixaram no final do primeiro foi excelente, né? Pra quem só acompanhou os filmes. E, cara, como a gente falou, greedy, né? Tipo, é por dinheiro, então... Acho que funcionou na
0: época e, e okay. Ah, eu lembro que eu fiquei brochado na época, viu? Eu tava no ensino médio. Se eu não Mac. me engano, o parte 1 é o único filme que não aparece Hogwarts. Né? É, isso é uma das grandes coisas desse livro, que eu gosto bastante da, da, dessa, desse roleplay que a, que a Rowling fez, porque é um livro que se distancia de Hogwarts. E eu, eu gosto, e é uma coisa que eu gosto do, do Animais Fantásticos, por exemplo, é de ver o um mundo fora de Hogwarts.
2: O, o, aquele Sim. mundo
0: bruxo, sabe? Lá fora. o, o como e até então então viram? a gente
2: não sabia, né, Exato. como que funcionava a própria aparatação e tal assim, que surgiu meio mais nesse filme, né daquele design que é
0: que é, é feito. Que, uhum. que eles... Uhum, no né? sexto ali, né, uhum, então foi sim. mais no
2: final já mesmo. Ah, tipo, acho que sim, a evolução também cinematográfica, né, na questão assim, de, de CGI e tal, ficou bem foda, mano. Porra, ficou. mano, a Batalha dos Potter, cara, é muito foda, mano. No
0: é, é, a Batalha dos foda, Potter mano. é legal. Tirando o fato que os comensais vão, né, a gente já falou isso no, nos outros é. casts. <risos> que é meio... Os caras viram uma fumaça preta é doideira pra caralho, mas tanto no livro quanto no filme ficou uma boa adaptação até quando eles usam a poção polissuco e aí tem o, todo mundo ali se transformando em um potter. É, é bem interessante, cara. Eu acho visualmente legal
1: esse lance deles virarem essa fumaça, pensando em como seria feito isso de outra forma. Sei lá.
0: Mas enfim. Vassoura? Voar em vassoura? Não. Eles podiam, tipo, porra. tá com a
2: fumaça, só que ainda assim de vassoura, tá ligado? Por que
0: é, não? É ah, que assim, eu acho que, que a fumaça Ela é muito moniqueíssima. Eu não sei você. Porque tipo Power Rangers, <risos> né? Tipo, o vilão é preto. <risos> O, o mocinho uhum. é branco, ah, vai é. se foder. Oh, mas, é. eles, mas eles são o quê, Pedro?
1: Meu Deus, você fala que a fumaça é maniqueísta. Os caras estão ali pra matar criança, cara. Tipo, pelo amor de Deus,
0: velho. Não, mas peraí, Teté. Tipo <risos> assim, é que, é que tem a parada no, no livro... Que a Rowling, ela deixa bem claro que voar não é uma coisa é, comum entre os bruxos. Tipo, não existe feitiço pra voar. E só o Voldemort criou um feitiço não, pra voar. Não, eu, eu
1: sei disso. Eu sei que, tipo, no filme eles tomaram essa liberdade de adaptar dessa forma. Mas assim, ó. Você pensar também que o, o, o ato de usar a vassoura tava muito condicionado a toda a parte, digamos, ainda boa e ainda naquele aspecto infantil de Harry Potter, porque tá ligado a quadribol. A gente vê, obviamente, depois os aurores usando a vassoura, etc. Mas eu ainda, eu, eu creio eu, que essa adaptação foi muito por conta disso, entendeu? Ah, de você separar sim. o fato de tipo estar tá ligado a uma parte muito especial infantil, que é o quadribol, dos caras que são comensais da morte, enfim acho que não, não ia pegar bem, viu? enfim.
2: Mas eu sei, eu lembro que na, nessa Batalha dos Potters, hein, na primeira parte, tem vários comensais que estão de vassoura, mano. Tanto é que aquele que vê quando a Edvis vai no cara, tá ligado? Ele tá de vassoura, porque quando ele dá uma, tipo, um recuado, assim, com a vassoura, tá ligado? Uhum, Tem bem, uhum. essa cena bem memoriada na, na cabeça. Então, acho que ali não
0: aparece mais muito. É isso. que, assim, é, é que isso foi uma crítica na época, tudo, e, e eu só vou ressaltar ela aqui novamente, que é o, o fato de deles terem escolhido usar esse, esse recurso, deles poderem se movimentar com fumaças negras e tudo, ele quebra aquilo que acontece lá na frente do, do Snape poder voar. Porque nessa parte parte no livro, quando acontece a Batalha dos Potters, quando eles voltam lá pra casa dos Weasleys, né, e, e tá todo mundo preocupado se, se quem morreu, quem sobreviveu e tudo mais, é, um deles fala assim, cara, o Voldemort tava voando e ele não tava é com Harry. vassoura, tá ligado? É o
2: Harry que fala, inclusive.
0: É, e aí eles ficam, tipo, assustadaço, tipo, caralho, uh -huh. como? Verdade. E aí, mais pra frente, quando o, o Snape é expulso de Hogwarts e ele pula a janela e ele sai voando, eles também voltam nisso, tipo, caralho, ele também consegue voar sem vassoura, e isso é muito impactante pra, pra quem tá lendo, né? Pra quem tá acompanhando a história. Porque, cara, é um poder que você... Você vê que o Voldemort e o Snape são muito poderosos. Tipo, caralho, inacreditável Nem o Dumbledore conseguia fazer uma parada dessa, tá ligado? E o Dumbledore era o bruxo mais poderoso do mundo. Então isso tirou um pouco da gente, tá ligado? isso Essa ah, sensação. Ah, assim, tirou então, né? a
1: exclusividade dos personagens, o poder dos personagens e do porquê só o Snape conseguia fazer isso. Eu entendo, é, mas é o que eu tô falando. Visualmente, falando pro filme, ele dá um ar muito mais imponente pro pros vilões, entendeu? Pra galera que tá do outro lado. Então, creio eu que foi uma decisão é, mas que... que ok, sabe? Não...
0: Mas você não acha então, que a, a roupa deles já era impactante, suficiente Tipo, aquelas máscaras prateadas, já não, já não, tra... já não remetia bastante a, a vilania do Comensal da Morte? Eu acho que sim, tá ligado? Ah, tudo bem, a caracterização, sim.
1: Inclusive, eu acho muito foda essa caracterização deles. É do caralho! De, de, de Nossa. Muito foda! Quando
2: o Lúcio tira a máscara com a vassoura, mano, lá, com a vassoura, no cavarinho, lá no... Ah, é ah, Nossa, muito foda! Mas assim,
1: Pedrinho, <risos> imagina numa perseguição, você olha pra trás e tá numa vassoura, aí tem um outro bruxo com uma máscara e de preto numa vassoura. Ou tem outro bruxo numa névoa negra te seguindo. Tipo, mano, o que que te daria mais medo? Cara, não
0: sei. Porque daí eu ativo minha névoa branca e aí a gente faz um, uma pirotecnia <risos> no céu, tá ligado? Tipo, ah. Não, mas enfim. Já que a gente chegou aí na, na Batalha dos Potter, que é uma das grandes coisas que acontece já no começo do livro, queria destacar aqui que esse livro é... ele é muito adulto. A gente já tem falado isso nos outros podcasts, né? Que o Harry Potter, ele vai evoluindo conforme a gente vai crescendo. A Rose ele fez com essa intenção, realmente, porque o Harry tá crescendo com a gente. Só que aqui, a gente vê uma, uma mudança de tom um pouco mais pesado, né? Porque é um livro sobre morte. Não só tá no título do livro, né? As Selicas da Morte, mas a gente já tem mortes já nos primeiros capítulos, que é o caso da Edwige, que, porra, é de cortar o coração, né? É a Sim. coruja. É, é amiga do Harry, que o, o Hagrid dá de presente pra ele, né? Uhum. Primeira companhia nele, de fato.
2: Sim. O Olho Tonto, né? Também.
0: Isso, a morte do Olho Tonto, que eu também achei muito impactante na época. Quando Nossa! seu cara. total, porque,
2: tipo, realmente é guerra, tá ligado, mano? Ele morreu ali em campo de batalha e não teve nem tempo pra ter um funeral ali pro Essa corpo dele, é... entendeu?
0: É, cara, Exatamente. isso é muito doido. É o
2: impacto que mostra que realmente é guerra, tá ligado? E, é, é porque boa, na hora mano. que eles
1: se reúnem, eles, né, dão esse relatório e reportam que ele morreu e assim, cara, só lamentamos, mas a gente precisa continuar, porque os caras tão chegando na nossa porta, entendeu?
0: Não dá tempo. É muito palpável, né? É muito real. Apesar de ser um mundo de fantasia, onde a gente tem gente voando em vassoura, soltando feitiço, essas mortes, cara, elas causam um impacto cara, que parece muito real, parece realmente uma, uma segunda guerra, assim, sabe? Que a pessoa Sim. morre em combate e, cara, simplesmente você tem um relatório, assim, cara, essa pessoa morreu em batalha, não tem o que fazer, ela perdeu o corpo dela, simplesmente ela tomou uma vada, caiu da vassoura e a gente só viu isso. E é legal uh -huh. que, que no livro descreve que o, o Moody lutou contra o próprio Voldemort, né? E, cara, é. eles falam que foi uma batalha foda, que, tipo assim, o Moody resistiu ainda ao Lorde das Trevas durante um tempinho, sabe? ou seja, o Moody era pica.
2: Eu, cara, gostava muito desse personagem, porque ele era o Auror Classe A, né? Classe S, né, mano? Classe uhum. S. O cara uhum. era... Ele era muito yes. bom, muito foda. Ele mano. era
0: muito bom, cara. E, e o olho
2: dele conseguia ver, tipo, através da capa do
0: Harry, cara. Sim! Porra. O olho mágico é muito foda, cara, aquele recurso. Ele era um personagem extremamente interessante, eu fiquei bem impactado quando ele, quando ele morre. E a forma como a Edwiges morre também, que é protegendo o Harry, ela se jogando na frente do Avada Quedavra, igual a Fênix do, do Dumbledore faz na Ordem da Fênix, né? Uhum. Caralho, mano, é muito triste. E, é e, triste pra caramba. E também é palpável, né? que você vê pelo menos no filme, na adaptação que teve, é, simplesmente ela vai, ela toma a vada e cai morta. E o Harry não tem tempo de, de reação porque eles estão uhum. na perseguição, de tipo, e por aí? conta
2: disso, né, que o Voldemort sabe, né, a localização do verdadeiro Harry.
0: Exato, véio. putz, cara. É muito Nossa, caralho. mano,
2: mas, cara, a cena ali do filme, quando o Harry tá, tipo, lutando contra os comensais, assim, ali no meio do, da avenida, tá ligado? Eu o Hagrid desmaia, mano. O, o Harry controla é controlar foda. a moto dele, cara. É muito da hora. Isso muito é, muito, da hora, é
0: muito foda, até porque tem um diálogo, né, antes do, entre, o, entre o Harry e o Hagrid, que o Hagrid fala eu te trouxe pra cá, né, quando você era um bebê e agora eu tô te levando da aqui, do mesmo jeito, né, que eu te trouxe na moto e tudo, então, cara, o Hagrid sempre foi um personagem, eu, eu lembro de, na, na época de ter lido o livro ter ficado com medo do caralho do Hagrid morrer em algum momento, tá <risos> isso, ligado? isso daí
1: foi muito incrível porque a própria autora falava que todo mundo tinha medo do Hagrid morrer e porque desde a da morte do Cedric no Cálice e vendo que tava tendo perdas, né, conforme a história ia avançando uhum. todo mundo ficou com medo de perder o Hagrid, porque ele é toda essa ponte, essa conexão do Harry com o mundo mágico, foi ele que introduziu o Harry a tudo isso. E ela Nossa. falou que ela, tipo, pra ela sempre teve muito bem definido de que o Hagrid não morreria. Porque como ele foi a introdução, ele seria a pessoa que, digamos, tiraria o Harry disso. Então, por isso que é ele o responsável por carregar, né, o corpo do Harry fake morto. Essa cena,
0: essa cena é muito impactante, Nossa,
2: né? é muito triste, né, mano? Uhum.
0: É muito impactante. Até porque na cabeça do Hagrid, o Harry realmente tinha morrido. Sim, então, na hora ele que realmente ele... tava morto. Caralho, ele carregou o moleque quando era um bebê, Mano, mas mano. então,
2: eu lembrei de uma coisa que a gente tem que falar também, hum. que vai influenciar nessa parte aí que o Harry morre, que é a, a reunião lá dos comensais na casa dos Malfoy, né, mano? Que eu amo Draco... essa
0: cena, cara. Cara, eu também é amo essa foda, cena, é mano. E
2: o Draco vê a, a professora dele sendo assassinada na frente dele, né, mano? De,
0: de estudo dos trouxas, né? A professora, uhum. des... -professora. Uhum. Puta, isso E eu é...
2: tava lembrando, cara, é muito bom, porque essa cena é quando o Snape vai contar, né, sobre a ida do Harry, né, pro Voldemort. Pro uhum. E o Snape tipo, vai, ele participa, né, da da batalha pra dar mais confiança ainda pro Voldemort, né? Inclusive, ele faz um Sectumsempra na orelha do, do Jorge, né? Cara,
0: isso é muito foda, porque no livro cara, é sensacional o Snape, ele vai soltando o Sectumsempra dele, que é, que é o, a magia a assinatura do Snape é o Sectumsempra né? ele mesmo criou tudo mais, e cara ele vai soltando o Sectumsempra pra machucar os aurores, mas ele tá mirando nos comensais da morte, então ele decapitou <risos> e cortou vários comensais que iam matar os, o, os caras da Ordem da Fênix Cara, esse jeito... Olha como o Snape é foda, cara. Pelo amor de Deus, cara.
2: Porra, e o mais foda ainda, né? Que ele vai lá no meio de todos os comensais. Tem que ver a colega de trabalho dele morrer, mano, na frente. Tudo em prol de um plano, tá ligado? Que era muito maior que ele. E ele já sabia disso, tá ligado? É, eu, então eu, ele, eu falei... Ele se arriscava
0: em sempre. E é muito foda. Isso, eu falei mal do Snape nos outros episódios, tá ligado? Mas aqui... aqui... E, não foi, e
1: não foi pouco mal, tá? Não que foi a gente é deixa pouco. claro. Mas
0: aqui na Relíquia da Morte, eu vou confessar que o Snape se provou um cara muito... Realmente, essas coisinhas que ele fez, se você colocar tudo em pauta, você vê que tipo, o Snape era muito foda. Isso não apaga em nada, o jeito frio da puta dele, né? É. Ué, mas.
1: Beijinho, isso foi do caralho.
0: Depois de todo esse tempo. Ah, vai tomar ah. no foto, eu
1: odeio esse. Assim,
0: eu sei que os que os, que os sons do, do, do Harry Potter gostam de tudo, assim, mano. Mas, oh, é mas cara.
2: ó, vamos, vamos combinar uma coisa, né, mano? O Snape, quando soube lá da, da profecia, ele falou pro Dumbledore, Salva a Lilian, foda-se o Thiago e o Harry. Mesmo. Exato, então, tipo, é.
4: foda-se, esses caras.
0: Era tudo que ele queria, tá ligado? Era tipo, mata a família dela que eu vou tava só pra mim. Caralho, o Snape. É, o Snape é um
2: personagem de altos e baixos, e por isso que ele é um personagem é, foda. Mas, é. farda.
0: Ele, ele tem tons de cinzas que, que tornam um personagem muito legal, né? Uh, antes da, da, da batalha do, do Seth Potter, tem a parte em que eles têm que se despedir, né, dos seus familiares, que também é bem interessante no livro. O, o Harry se despede. Dos Dursley E Nossa. eu não, eu não e lembro o
2: Duda aperta a mão dele, né, cara Só que é... essa cena foi deletada mas eles Exato, não é isso que gravar. eu ia falar Porque uhum. no
0: livro, na hora que eles estão indo embora o, o Duda abraça o Harry Porque o Duda virou amigo do Harry Porque o Harry salvou ele dos dementadores lá na Ordem da Fênix então, tipo, E assim, além o...
1: disso Porque o, os pais do Duda não queriam sair dali E aí o Harry explica pra ele Tudo o que tá acontecendo E ele convence os pais, baseado isso. no que o Harry falou A deixar o local pelo bem deles Pô, olha como saiu do, de gato e rato pra uma pessoa que passou a confiar no primo e entender o perigo, entender que o primo tava querendo salvar a vida deles. E é muito
0: é muito maneiro o fator de que o Duda depois, é, mais, mais pra frente, né? Quando, quando acaba lá e, e eles ficam mais velhos, tem suas próprias famílias, o, os filhos do Duda são muito amigos dos filhos do Harry, né? Eles sempre levam os filhos pra, pra eles... eles Isso que é a nossa briga de família, né? Que tinha
2: da, da, da mãe, né? Do Harry. E é muito foda. Porra,
0: e tinha uma ideia da JK que eu, que eu achei que ela, ela podia ter aproveitado isso, mas ela voltou atrás. Que ela queria ter feito um dos filhos do Duda se tornar um bruxo, né? Ter nascido bruxo e ir pra Hogwarts junto com os filhos do Harry. Só que ela voltou atrás porque ela acha que é, qualquer genética que se misturasse com o do, do Walter Dursley ia ficar automaticamente trouxa, tá ligado? Tipo, ia perder é. a magia. E, porra, ia ser tão mais interessante né? Ia ser né? muito
2: mais da hora. Eu também acho que ia ser da hora, mano.
0: Caralho, porque ia trazer toda uma visão diferente pro personagem do Duda. Pô, o filho dele nasceu bruxo agora e sabe, ele podia se tornar uma pessoa melhor com isso, entender o filho dele, e o filho dele se tornar um amigo do Harry também, pra, um amigo do filho do Harry, né, do, do Aurélias, uh -huh. sei lá, algum, alguém assim, da Aurélias. Ó, oh, tô maluco Do, 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 do Alvos. <risos> mas, cara, pô, ela podia ter feito, né, mas infelizmente... E tem a, a cena da, da Hermione, que só foi feita no filme, dela apagando a memória dos pais também, foi uma coisa bem icônica Pelo que eu vi
2: é, Diz que tipo Ela faz no filme O Obliviate né? Mas o Obliviate É sem Sem Tipo, Diz que ela faz Um outro feitiço né? Para coisar A memória dos pais e ela devolve depois eu que Eu não acaba. lembro
0: direito. Eu acho que ela comenta isso no livro, mas no livro não é mostrado, como é no filme, né, tipo a cena dela entrando ali, porque o livro foca muito no Harry Potter. Então, não lembro se tem se ela comenta isso no livro, mas eu acho que o obliviate tem volta sim.
2: Tem. Pelo que eu sei, pelos meus 200 vídeos do Caco que eu vi.
0: <risos> <risos>
2: o obliviate é irreversível, mano. Ela ah. faz um outro feitiço.
0: Até porque, é, desse livro chega a ter... Não lembro se é nesse. Que eles vão pro San Mungus e eles encontram o Lockhart. E o Lockhart te, fez o Obliviate nele mesmo, né? E ele, ele é reversível. Ele ficou... Ele perdeu totalmente a memória. Ele nunca mais vai voltar a ser quem ele era antes, uh -huh, né? sim. Depois de toda essa, essa comoção aí da, da batalha dos Potters A gente já começa com essas mortes Tem a, a, um dos Weasley lá O dos Gêmeos perde a orelha Eu nunca lembro qual que é que perde a orelha É o
2: George É o George é, né? o... é o Fred que morre
0: Ah, é o Fred que morre Pode crer Então o cara perde a orelha Com o Sectum sempre do Snape Que no livro fala que Arrancou a orelha do Fred Mas decapitou outro, outro comensal Tá ligado? Caralho Caralho é... Doideira E aí a gente vê os planejamentos né, Que o Harry tá fazendo porque ele não quer ver que... Ele não quer mais morte. Ele precisa acabar com o Voldemort. E aí ele, ele fala pros amigos que eu, eu vou sair de Hogwarts e eu vou na caça das Horcrux, que foi a missão que o Dumbledore deixou pra mim. Então, a missão easy, né? Digamos assim. Ah, é fácil, fácil. né?
1: É, eu, eu vou, eu vou o, morrer o... aqui, mas você fica responsável por caçar todas as Horcrux, o cara mais fodido do, do, do mundo bruxo, beleza? Sim, Combinado? muito
2: foda. <risos> e o Dumbledore, ele não deixa só a missão como ele deixa os objetos, né? Ali pros é, Deus. o testamento e o próprio ministro vai lá entregar, né? E, tipo, dois dias depois o cara é assassinado.
0: Exato. E, <risos> e eles investigaram, né? Os itens que o Dumbledore tinha entregado pros três. Porque, né? Eles não sabiam exatamente o que o Dumbledore queria com aquilo. É engraçado que, como eu falei, né? A Rowling voltou em alguns pontos que ela já tinha descrito lá atrás nos livros. E um deles é o, o Diário de Tom Riddle. Que ele entrega, né? Pra, pra um deles também, se eu não me engano. Tem um conto do, do Beatle, o Bardo. E tem o aquele negócio negócio lá que ele usa pra tirar Desluminador. as luzes. Desluminador? cara. Que foi é um negócio que apareceu muito lá no início, lá Brevemente, da pele. Né? Brevemente, Brevemente. E agora tem um sentido. Ele entrega aquilo pro Ron é... e pro Harry ele, ele entregar a espada de Gryffindor. Só que aí o... o ministro falou, não, não. A espada a gente não pode entregar primeiro, porque a gente não sabe cadê essa porra dessa espada. E segundo que ela é um tesouro de Hogwarts. Ele não pode é pública, dar isso. É
2: pública, é pública. Não
0: é, é tipo assim, é... é, é... <risos> Sei lá, ele queria entregar a Mona Lisa pra alguém, tá ligado? Tipo, eu vou... eu vou entregar a Mona Lisa pra alguém. Como que você vai fazer isso? Meio duvidoso aí, essas coisas. Uh, é engraçado também, né, que o, o Harry, ele... Ele é aquele herói que não quer deixar ninguém sofrer por ele e tudo mais. E ele até quer sair escondido dos amigos, né? Ele
1: é, o que todo mundo fala. Esse é o livro que ele trabalha muito a solidão do Harry. Porque agora Sim. ele tá vendo todo o peso de ser o Harry Potter assim, não que ele não tivesse passado por isso nos outros, mas agora ele tá vendo que pessoas estão morrendo, e ele não quer causar mais dor, ele não quer que eles Alice carregando esse fardo, mas é como os dois amigos dele falam pra ele, a gente tá aqui, e tipo a gente só chegou até aqui porque estamos juntos porque se a gente tivesse separado já Sim. teria rodado lá na prova do xadrez
0: entendeu? Então assim... Não, é muito legal isso aí que você falou, porque a, até sei lá, o, o quinto, quarto quinto livro, vai, acho que é o quarto livro ser o Harry Potter era um negócio maneiro, é tipo ser a Jade Picon Tá ligado?
4: Tipo,
0: você é famoso Cara, todo mundo gosta de você Vem cá, o seu Harry Potter Tira uma foto comigo É o Casemiro do mundo do, dos bruxos Tá ligado? Uhum. Só que aí é, Depois que o Voldemort volta Tipo, o seu Harry Potter É uma merda do caralho Tá ligado? Tipo, assim, ninguém mais quer ficar perto do Harry Potter, porque Exato. sabe que ele é o
1: alvo e sabe que Sim. todo mundo que estiver próximo a ele vai sofrer as consequências. Exatamente. E aí você vê aonde a potência de amizade, né? Até onde vai essa lealdade que o Ron e o Hermione tinham por ele, deles querer ficar com perto do Harry até o fim. Perfeito,
0: perfeito. Mesmo o Harry puxando eles, né? Pra, pra eles não, é, não se aproximarem e tudo e eles, eles falam, né? Vamos até o fim. Mas é engraçado que eles falam assim o, o Dumbledore ensinou pra você como, como achar o sua tudo. E aí o Harry e fala, não, ele só, só me mostrou lá vários flashbacks, né? <risos> do Voldemort. E é isso. Essa é a dica que eu tenho. É, tipo assim, os flashbacks do Voldemort.
1: Não, e detalhe, não mostrou como achar nem como destruir, porque... <risos> Isso daí também iria se tornar um problemão pra eles. Inclusive com até a saída ali do, do Ron do grupo, por causa da Horcrux ficar tentando ele ali e eles não conseguirem arrumar um jeito de destruir ela. Isso aí
0: você vê que é totalmente baseado no, no tempo da Rowling com o Tolkien, né? Do, quando, quando eu digo isso não que eles né, viveram juntos, não é? não, não, também não sou um idiota. Mas da leitura que a, a Rowling tinha do Tolkien, porque ela releu e releu várias vezes Senhor dos Anéis e você vê que a Horcrux, basicamente, ela é baseada é, num anel. É um né?
2: anel, né? Totalmente. Total, mano, total.
0: Quem carrega a Horcrux fica fodidaço, igual o Frodo, tá ligado? Ele é possuído pela, pela aquele fragmento de alma do Voldemort. Uhum, e,
1: e o Dumbledore era... Nossa, o Dumbledore é foda, né? O cara era super misterioso, fazia algumas coisas ali que a gente, né, meio que indagava, era duvidosa, mas ele entregou o desiluminador pro Ronnie, porque já previa que se um deles fosse ceder, a tentação seria o Ronnie. e ele precisa... Que
0: voltar. Caralho, embora. que filho da puta, né? Ele olhou <risos> assim e observou. Quem desses filhos? É um Weasley. Três? Vai ser o Weasley. Caralho, certeza que vai ser o Weasley. Filho da puta. <risos> E acertou, foi, acertou. Não, mas é bom você ter tocado nesse assunto aí, Teté, do Dumbledore. E dos, do, dos presentes que o Dumbledore deixou. Presentes não, né? Testamento que ele deixou pros três. Que esse livro, no, no livro anterior, no Enigma do Príncipe, a gente segue a história do Voldemort, né? A história de origem do Lorde das Trevas, como foi a vida do Tom Riddle, ele em e tudo mais. E no Relíquias da Morte, a gente segue, no livro, no filme ficou um pouco apagado isso. Mas no livro, a gente segue muito a vida do, do Dumbledore. Que é muito interessante, na minha opinião, tá ligado? É... Que, que podia dar um livro só. No ]zinho.
2: filme tem... Sim, com certeza. No filme tem, tipo, mais só uma... Mas indireta, uns personagens que tem a ver. Tem, tipo, aquele Isso. Auror lá, que sempre foi amigo de Infância do Dumbledore. Tem Sim. aquela mulher que é historiadora lá, que eu esqueci o nome dela. A
0: tá Batilda Ou...
2: Bagshot. É, o Aberforth também, né, que aparece. Isso, exatamente. Então, é o vai meio que indo na indireta, assim, né? Quem, não... Quem só assistiu os filmes e não viu 200 vídeos do
0: Caco, não entende, né? Exato, é. <risos> tem que ver os do Caco, senão não tem como. Esse, esse projeto aqui de Harry Potter, nosso podcast, ele é totalmente galgado em 500 vídeos do Caco Kardashian. Galera, é isso? Não tem o que fazer. Mas, ó só, é, no livro, o Harry, ele está lendo um livro que é A Vida e as Mentiras de Alvo Dumbledore, que foi escrito pela Rita Skeeter, né? Que ela, ela fez uma, um compilado ali de histórias do, do Dumbledore, e o livro é bem tendencioso para quem mal Dumbledore, né? E aí o, o Harry tá usando aquilo para entender melhor? a vida do professor dele, e também pra ver se tem alguma coisa que liga com Horcrux, né, se que liga com a quest que o Dumbledore deixou pra ele mas aí a gente aprende muito sobre o Dumbledore e coisas interessantes como, por exemplo uh, o relacionamento dele com o Grindelwald que é esse personagem foda pra caralho, e já vou dizer logo que pra mim o Grindelwald é mil vezes melhor que o Voldemort <risos> tipo assim, mil! Yeah, <risos> é massa, <risos> né, que
2: tipo, lá no primeiro filme aparece lá e no livro também, no de... sapo de chocolate, né, sobre o Grindelwald. Isso! então uhum. ele volta no último de novo é, isso é muito
0: foda, cara, isso a gente tem que bater palma pra J.K. Rowling, cara ela, ela não deixou os pontos sem nós, né ela, ela foi fechando as lacunas ela fechou todos os ciclos, cara, Exato. é impressionante é isso que eu falo, cara, ela pode ser uma pessoa muito filha da puta como pessoa, né, mas, cara a, a genialidade dela, dela ter feito certinho essa, esses personagens, criado esse universo, criado essas junções né criando esses conceitos, é muito perfeitinho, cara, é, é muito muito bem feito. Então assim, Grindelwald... Ele, ele volta aí nesse livro, ele tem mais espaço, porque aí conta o background dele com o Dumbledore, que o, o Grindelwald foi expulso de Durmstrang, lembrando que Durmstrang ensinava a arte das trevas, e <risos> o Grindelwald foi expulso porque ele era trevoso demais, tá ligado? <risos> era bizarro a parada. E é importante isso, não só pra gente entender melhor a vida do Dumbledore, mas que tem uma dica aí, né? Que o, o Grindelwald, ele atraiu o Dumbledore para um lado negro. Então a gente sabe que o Dumbledore ele teve um momento ali que ele caiu fodamente pro abismo. Junto com o Grindelwald, né? Que ele Sim. queria uma vingança contra trouxas. Que ele, ele era supremacista bruxo. O Grindelwald também era supremacista bruxo. E que eles estavam em busca das relíquias da morte. Que dá o título aí do livro. Que são. É, cara, é muito foda que isso tenha só aparecido no. Não, ela não, eles não apareceram só no último livro, né? Mas o conceito só apareceu no último livro. Cara, eu queria ter visto mais disso. Porque ele é, é muito, muito legal cara, é um conto infantil que eles achavam que era só um, um conto besta, né, escrito num, num livro de contos de fada, só que são três relíquias extremamente poderosas que estão no mundo bruxo real e que o Dumbledore e o, e o Grindelwald estavam procurando pra dominar o mundo É,
2: eu acho que no filme não dá muito a entender né, porque algumas pessoas acham que realmente foi a morte que fez aqueles objetos mas é, são objetos forjados pelos três irmãos Peverel, né que Isso. inclusive é, mostra lá o nome deles lá no no cemitério em Gothic Hollow, né? Que Isso. era essa mesma cidade Que o Dumbledore morava e que os pais Do Harry moravam. Que também. era uma cidade bruxa né? Uma vila na É verdade, uma cidade pois. bruxa Com um trouxa na real. É misturado oh, eu, eu
1: achava que era só um vilarejo Bruxo. Não, e é muito louco que eu acho Que é uma das melhores metalinguagens dentro de um livro Porque é o conto dentro do conto, mas que Realmente tem influência a ponto de Que chega uma hora que o Harry tá obcecado Pelas relíquias da morte. E só Sim. que Ele tem que optar entre ir atrás das Horcrux ou ir
0: atrás das relíquias da morte né? E aí ele vai atrás das Horcrux
2: o Voldemort também tá indo atrás das Relíquias da Morte, né?
0: Não, não, não. O Voldemort... Olha, olha que interessante isso. Porque o Grindelwald e o Dumbledore, eles entendiam aquela história do conto do... Porque o Beetle Bardo foi um bruxo que contava é, contos infantis. Igual a gente tem o... os Irmãos ah, Green. Ah, os Irmãos isso, lá, os Irmãos né? Green. É, o Beetle Bard foi os irmãos Greens do mundo bruxo. Então ele criou contos que tinham eram baseados em coisas reais, que aconteceram, histórias reais. Só que ele deu uma, né, uma, uma mistificada ali. Como, por exemplo, o Albertinho falou aí, dos irmãos Peverel, que teve toda essa história que eles enganaram a morte e a morte deu um presente pra cada um. Só que na vida real, os Peverel, eles eram bruxos de altíssimo nível e cada um deles criou aquele item. Então um criou a capa que é... Era a capa de invisibilidade mais foda de todos os tempos. O outro criou uma pedra pra tentar ressuscitar a mulher, mas não deu certo, porque não tem como você trazer alguém de volta à vida. Porque troca equivalente, Eduard e Aurique já explicaram. Exato. <risos> talvez se, ele, se esse cara tivesse a pedra filosofal juntos, talvez será aqui, né? Fica é, aí, não pensamento. não sabemos, né? Não sabemos. Combo das duas pedras, né? É, pedra, as duas né? pedras. Puta, é uma história interessante isso aí. E a varinha das varinhas, que é uma varinha que foi feita com uma maestria tão grande, que ela caralho, ela é extremamente poderosa, tá ligado? Então Dumbledore e o Grindelwald levavam essa história muito a sério. E o Voldemort nunca levou essa porra a sério porque pro Voldemort não interessava. O Voldemort, ele, ele se achava tanto a um ponto que as coisas simples pra ele é, isso também, provavelmente, foi muito tirado do, do conto do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis, que o, o Sauron uhum. só foi derrotado porque o Hobbit era tão insignificante pra ele. Pela simplicidade
1: dos Hobbits.
0: Que, que ele nem via o Hobbit, né? Tipo, os, os uhum. caras andando em Mordor e ele não conseguia ver os caras, tá ligado? De tão insignificante, tipo a gente, sei lá é, observar a formiga, né às vezes a formiga é tão insignificante pra gente que a gente nem dá a bola, então essa é, é, essa é a teoria, né, o Voldemort ele não, não se importou com esse conto e o Dumbledore e o Grindelwald sim, e eles foram atrás das helíquias eles queriam as helíquias da morte pra dominar o mundo e o Voldemort só se importou com uma das helíquias da morte, que a era a varinha, varinha das varinhas. isso que é muito foda. Representava
1: poder. mas é também porque tem essa diferença de visão é, a respeito de dominação entre Grindelwald e Voldemort que a gente já comentou que o Voldemort ele era buscado pela morte e o Grindelwald ele era buscado pela vida, mas a vida controlada pelos bruxos, entende? Então era diferente essa visão, eu acho que
0: por isso também que fizeram esse distanciamento do Voldemort a respeito das reis. Por relíquias. isso que eu acho que o, que o Grindelwald é tão superior como personagem, né, e como bruxo com o Voldemort, porque o Voldemort ele não queria morrer, ele achava que a morte era uma fraqueza para um bruxo então ele se tornou, uhum. entre aspas, imortal, buscou meios para isso, e ele achava que os bruxos deveriam dominar o mundo e para isso ele precisava tornar os trouxas os seus escravos, ou matar todos os trouxas, não sei qual que era a, a maluquice dele, a psicopatia dele. Já o Grindelwald, ele pensava diferente o Grindelwald nunca pensou em ser imortal, creio eu. Uhum. Ele só pensava até que mano, a gente sabe não, né? <risos> exatamente. O que eu vejo pelo menos o que a gente viu do Grindelwald até o momento é que o Grindelwald tinha uma preocupação muito foda de que os, os trouxas iam destruir esse planeta. Ele era muito mais focado em legado e não na própria existência. Ele queria deixar um legado,
1: ele queria é. provocar é. a mudança pra que a mudança continuasse mesmo depois que ele tivesse partido. O
2: Voldemort era muito egoísta, né? Ele pensava só nele. Inclusive, tipo, a teoria de, de raça lá que o Voldemort falava para os comensais nem era muito o que ele acreditava. Ele queria mais controle mesmo, né? Porque ele pensava só nele. Só ele importava.
0: Uhum. É, é exatamente isso, então olha a diferença de construção de personagem, eu acho que o, o Voldemort, ele é muito aquele vilão aquele 100% vilão caótico evil que você coloca na ficha, tá ligado? Tipo, ah, haha, eu sou vilanesco, eu sou psicopata, não tenho emoção e tudo mais. Já o Grindelwald é aquele cara que ele, ele te vence na lábia, ele não precisa puxar a varinha contra você pra te convencer de alguma coisa, apesar de que ele é muito poderoso, mas ele te convence, fala assim vem cá, já para pensar que nós somos bruxos e a gente é, tá vivendo na, na surdina porque a gente é obrigado pelos trouxas e, mano, se a gente tivesse o controle do mundo, as coisas seriam melhores. Olha o que os trouxas estão fazendo, olha as guerras, olha o, o holocausto que tá acontecendo. E, mano, isso realmente é um discurso bem convincente, certo?
2: A própria bomba nuclear, né, que, que lhe mostra, tipo, Exato. isso é um poder que os bruxos não conseguem parar, tá ligado? Sim, Exato. É, é dos trouxas.
1: E também você vê, por exemplo, a influência, estão falando dessa comparação, a influência dele com a queen Tipo, mesmo ela, ela manda ele Sim. usa o amor dela pelo Jacob pra convencer ela de que o lado certo é o dele, afinal de contas, se ela estivesse do outro lado, jamais ela poderia ficar junto com o Jacob. E do Exato. lado dele, talvez ela teria essa ascensão, poderia ter essa liberdade e viver o amor dela. E assim, é óbvio, não é assim. Ele tá desvirtuando tudo, mas. A lábia dele é muito o boa. O
2: Grindelwald, né? ele ia é muito mais do carisma e o Voldemort na intimidação.
0: Isso, Exato. as pessoas tinham medo de morrer pro Voldemort. Sim, porque o, é. o Voldemort se tornou tão incrível, tão poderoso e tão psicopata. E, cara, se você contestar o Voldemort, você simplesmente vai morrer. E ele reuniu um grupo de pessoas que são psicopatas igual a ele. Olha a Bellatrix, mano. A Bellatrix viu um, 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 uma raposa andando matou na frente dela e matou. Né, tipo, gratuito, velho. Então, assim, o Voldemort, ele era um perigo. Tanto é que eu vejo assim, né? O Grindelwald, ele causou uma guerra... Bruxa mundial. Tipo assim, o mundo teve que se preocupar com o Grindelwald. E o caso do Voldemort, cara, ele só preocupou aquele núcleo da Inglaterra.
2: Mano, mas eu acho que, tipo, se eles não tivessem tancado ali o Voldemort em Hogwarts, aí o mundo ia ficar com o cu na mão, mano. Eu tenho a sua opinião, cara. Não sei, cara. Ah, eu acho que sim, mano. Porque, cara, querendo ou não, o, o Voldemort teve feitos muitos incríveis, né, mano? Ele viajou Eita. o mundo inteiro fazendo feitos incríveis. Inclusive, mano, o fato dele fazer mais de uma horcrux deixou ele temido entre os bruxos das trevas, tá ligado? Correto, correto. Então, eu acho sim que o, o, o Grindelwald é foda, mas eu acho que o Voldemort, na minha opinião, os dois são foda igual, tá ligado? Eu não eu não curto comparar os dois, mano, porque o Voldemort, ele é psicopata, tá ligado? A gente sabe Sim. que existe psicopata no nosso mundo, mano, Sim. e o cara desde criança é, tá ligado? Tipo, ao uh -huh. contrário do Grindelwald que tem toda uma construção, que ele também é meio psicopata, né, porque alguns dizem que o Grindelwald nem sentia nada pelo Dumbledore, só manipulou ele mesmo, tá ligado? O Grindelwald
1: é sociopata, né? É diferente. Sim,
2: é, o Grindelwald é só ser <risos> Mas eu acho assim que é muito foda Que inclusive, né, é, aparece no filme Mas eu acho que do livro é muito mais da hora Quando o Voldemort vai lá na cadeia Visitar o Grindelwald, né Que o é, Grindelwald... é o próprio
0: castelo do Grindelwald, né uh -huh. que...
2: Muito sim. louco, caralho E o... o Grindelwald não conta pra ele o Voldemort lê a mente dele, mano E mata ele, tá ligado? Muito foda Eu isso. sempre,
0: eu leio esse capítulo Eu sempre fico pensando, cara se É que o Dumbledore já tinha morrido, né E o Grindelwald só se importava com um um bruxo em todo o planeta que era o Dumbledore, porque ele sabia que o Dumbledore era o único cara tão poderoso quanto ele. Porque o Grindelwald sabia que ele era, tipo, era praticamente um deus na terra, né? E o Dumbledore era equivalente. Então ele sabia quem era o Voldemort e ele não se importava. Ele achava que o Voldemort era só uma criança perto dele, tá ligado? Só que depois que o Dumbledore morreu, o Grindelwald, ele não se importa mais. Tipo assim, cara, não tenho mais por que viver, foda-se. Então quando o Voldemort chega lá, e aí ele quer as informações e o, e o Grindelwald fala, cara, vai, vai se fuder, tá ligado? Se o Grindelwald tivesse se importando, se ele tivesse give a shit, e ele se levantasse contra o Voldemort, eu acho que a gente teria aí uma... Não,
2: mas ele tava amarrado sem varinha, mano. Ele tava na 100% na desvantagem. Ele, tipo, nem resistiu, tá ligado?
0: Mas a gente hoje sabe que o Grindelwald não precisa de uma varinha, cara. Ah, mas é, mas o Voldemort também absurdo. não, né? Ah, amigo? não sei, cara. O Grindelwald é, é sacanagem, A gente tá tendo uma briga de fandoms
1: aqui, galera. É não, não, sei, não, não sei, não, sei. Mas eu
2: acho, assim, que realmente é óbvio que o Voldemort tava ali na vantagem porque ali o Grindelwald tava velho, tá ligado? Ligado, pra caralho. Ah, mas o Voldemort Dumbledore... tava ali no auge dele, né, mano? Não, peraí,
0: então... peraí, aí, Albertinho. O Dumbledore era velho também e humilhou o Voldemort naquele ano lá. No...
2: Mas no, no sexto livro, o próprio Dumbledore fala que a idade vai pegando ele e ele não, tipo, vai ficando fraco, mano. Isso é o natural, tá ligado?
0: Vamos ver no Animais Fantásticos, quando tiver o duelo do <risos> Dumbledore com o Grindelwald pra
2: gente ver o que, que esses dois agora, agora fazer, ele tá vai, querer, vai querer gravar um, um cast dele mais fantástico. O, o, né? Galera, vocês não, não, prestem não.
1: atenção não. Então, que a gente vai lançar esse episódio mas depois vai ter um DLC quando sair a luta do Grindelwald com o Dumbledore vai ter um DLC aqui pra terminar esse embaixo, porque senão a gente não termina o.
0: Mas falando sobre isso no livro que o Harry tá lendo sobre o Dumbledore eles falam sobre isso, né, que o duelo que o Grindelwald, é por isso que me dá um hype do caralho, o duelo entre o Dumbledore e o Grindelwald que acontece em 42, eles descrevem que foi a coisa mais inacreditável no mundo bruxo que já aconteceu foi o maior duelo mágico que já existiu Então a gente fica imaginando desde essa época Tipo, caralho, o que, que eles fizeram? Porque o, o, o Grindelwald Ele conseguiu o domínio da, das três relíquias, Se eu não me engano, né? Da capa, da, da pedra E da varinha E a pedra ele fez um exército de inferis com a pedra, né? Ele. Não, inferis... não.
2: Ele... Esse era um dos objetivos dele, mas ele acho que eles não conseguiram chegar a fazer. Mas...
0: Ah, é? Ele não conseguiu? Sim.
2: E ele acho que ele não pegou a capa também, mano. Porque senão o Harry não ia ter a capa, né? Ia estar com o Dumbledore, não com a família do Harry, entendeu? É
0: verdade. Porque esses personagens, né? O... Os Peverells, eles geraram descendentes. E a gente sabe que o Harry, ele é descendente de um dos Peverell que é o Peverell que te... fez a capa. O né?
2: Voldemort também. O Voldemort
0: né? é o do... da pedra. Tanto é que ele carregava essa pedra no dedo e ele não se importava. Era aquela relíquia que ele roubou lá do, do tio dele, né? Que ele levou com ele, que era o símbolo Sim, da ele família. ele deixa
2: Norcrux, no né?
0: Isso! E ele fez a Hercrux com a parada e ele, ele não se importou em cara, que era uma pedra mágica e que revivia, os, revivia entre aspas, né? Os mortos invocavam é os então, fantasmas. mas é, é,
1: é a questão é essa também, que pra ele não tinha serventia, não, é, não teria serventia. Acho que pra ele não porque... funcionava, é.
2: né? Porque só via as pessoas que se amava tá ligado? E,
0: e quem que ele ia ver? Ele não amava ninguém, cara. Sim. Caralho, boa, boa dedução essa de vocês Eu nunca parei pra pensar sobre isso, é verdade Não funcionava a pedra pra ele, realmente Vocês já viram
2: aquela teoria que tipo O Voldemort é o irmão que morreu por poder O Harry é o irmão que, que acolheu A morte como uma boa amiga E o Snape é o irmão que morreu por amor É, e o
3: eu Dumbledore vi morte. É eu vi essa teoria
4: Era uma vez três irmãos, que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio muito perigoso para atravessar. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Os três irmãos simplesmente balançaram suas varinhas e fizeram uma ponte. Antes que pudessem atravessar a ponte, tiveram o caminho bloqueado por uma figura encapuzada. Era a morte. Ela se sentiu traída. Traída porque o normal seria os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte era perspicaz. Ela fingiu parabenizar os três irmãos por sua magia e disse que cada um ganharia um prêmio por ter sido inteligente o bastante para evitá-la. O mais velho pediu a varinha mais poderosa que existisse. E a morte lhe deu uma varinha feita da árvore de sabogueiro. O segundo irmão resolveu humilhar a morte ainda mais e pediu o poder de ressuscitar os entes já falecidos. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e a entregou a ele. Finalmente, a morte perguntou ao terceiro irmão, um homem humilde. Ele pediu algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido pela morte e a morte, de má vontade, lhe entregou sua própria capa da invisibilidade. O primeiro irmão foi para uma aldeia distante, onde, com a varinha de sabugueiro na mão, assassinou um bruxo que não teve nem a oportunidade de lutar. Tomado pelo poder que a varinha das varinhas havia lhe dado, ele seguiu para uma estalagem onde se gabou por sua invencibilidade. Mas naquela noite, um outro bruxo roubou a varinha e, por segurança, cortou a garganta do mais velho dos irmãos. E assim a morte levou o primeiro irmão. Enquanto isso, o segundo irmão viajou para casa, onde pegou a pedra e virou-a três vezes na mão. Para sua alegria, a moça que um dia desejara desposar antes de sua morte precoce, apareceu diante dele. Contudo, ela estava triste e fria. Não pertencia mais ao mundo dos mortais. Enlouquecido pelo desesperado desejo, o segundo irmão se matou para poder unir-se a ela. Assim, a morte levou o segundo irmão. Já o terceiro irmão, a morte o procurou por muitos anos, mas jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada, foi que o irmão mais novo despiu a capa da invisibilidade e deu-a para seu filho. Ele acolheu a morte como uma velha amiga e a acompanhou de bom grado. E como iguais, partiram dessa vida.
0: Teve todo esse, esse negócio aí das, das selíquias da morte e tudo mais, e eu lembro que, é assim, né, quando a gente vive o filme na parte 1, parte 2, parte 1, que seria a primeira metade do livro, ele é bem focado nessa parada da varinha, das varinhas em si, né, ela, a Rowling, ela se dedica muito aí nessa, nessa primeira parte em falar mais sobre as varinhas, porque o Voldemort, ele enfrenta esse problema do, dos duelos com o Harry por conta do prior Encantatem, porque as varinhas deles são gêmeas e Sim, elas sempre se verdade. conectam automaticamente durante um duelo, né? Que é um, é um negócio meio até é, ancestral, né? Eles falam, esse poder, essa magia é magia antiga. Que não tem o que eles fazerem, porque eles compartilham isso, né? Essa, esse núcleo, o fato deles é, terem a mesma alma, Sim, inclusive. E daí
2: o Voldemort, ele vai, ele é rapta né? o Olivares para descobrir sobre isso. Só que daí quando ele pega a varinha do, do Lúcio, né, pra usar contra o Harry, mano, a varinha do Harry vai automaticamente, sim e defende, faz o pior encantado Acontece
0: de novo. a mesma Isso coisa. Isso é muito
2: louco, mano, e daí a varinha do Lúcio quebra, tá ligado? Muito louco.
0: Isso mano. é muito foda, porque o próprio Olivaras não entende, né, e o Olivaras é um dos maiores craft makers de, de varinha que existe, né, um abraço aí, rocos-pocos, que nunca terminou a nossa,
4: <risos> mas... Meu Deus... <risos>
0: Mas é foda que, tipo assim, o próprio Rivaras não sabia que porra que, que tava acontecendo, porque na teoria era só eles trocarem as varinhas, que não não tinha mais como, só que não funcionou. Então, o e é meio foda, né? Que é descrito que o Olivares, ele é torturado pelo Voldemort várias vezes, né? Pra ele dar informação e o Olivares não sabe de nada. E aí o Olivares, ele ele fala da... Da... da teoria, né? De que existe uma lenda de que existe uma varinha que ela é, in... é invencível. Que é a varinha das varinhas, que é uma das relíquias da morte. E o Voldemort não presta atenção nessa parada de relíquias da morte. Ele só quer saber da varinha das varinhas. E é por isso que ele vai atrás do Grindelwald. Porque o Grindelwald foi o último a, a ter um contato contato com essa parada, segundo tá na história, né? E aí o Grindelwald fala, manda o Voldemort se fuder, que não sei o que, e aí o Voldemort pega todo o histórico lá pra saber que o Gregorovitch tinha... Ele hackeia tinha... a mente. Exato, ele hackeia a mente do Grindelwald. E aí ele vê que o Grin... o, o Gregorovitch, né, tinha, tinha contato com a varinha, o Grindel roubou essa varinha e quem ganhou a varinha dele foi o Dumbledore. E aí o Voldemort é assim que termina, né, a primeira parte lá o que é o Voldemort indo no túmulo do, do Dumbledore e reivindicando da porra daquela varinha. Então, cara, todo... E é muito louco, né? Que a gente aprende mais sobre as varinhas, sobre seus núcleos, sobre é, como uma varinha funciona. É um ser vivo, né? Basicamente. Não é só um, um objeto de madeira ali que, que é mágico e faz feitiço. Então, é, bem legal o, da parte da Rowling. O isso.
2: próprio Olivares, né? Fala que a varinha escolhe o bruxo e nenhum... Criador de varinha nunca negou isso. Tá
0: Exato, exatamente. E eles até, acho que o, o Olivaras chega a comentar isso, né, que ele nunca entendeu como é que a varinha das varinhas era tão poderosa, sendo que o núcleo dela era cabelo de Testralho, né, que que produz uma das piores varinhas possíveis. Era tipo assim, tanto a madeira quanto o núcleo eram péssimos. E mesmo assim, a varinha era absurda. Ela vem. É cabelo. legal.
2: É legal essa relação, né, que os Testralhos são ligados com a morte, né, querendo ou não. Sim, Só quem né? viu a a morte e consegue ver eles, né? isso é muito louco. é
0: interessante que, que cada combinação, né, de varinha, de madeira com o seu núcleo, produz magias específicas, né? Então cada varinha ela é, ela é especializada basicamente numa coisa, né? Melhor do que a outra. Então tem varinhas que elas são melhores em transfiguração, tem varinhas que são melhores em duelos, tem varias que são melhores em feitiços elementais, várias coisas. E a varinha das varinhas, na teoria, ela não era boa pra nada. Só que ela é tão incrível que ela consegue fazer magia até proibida. Tipo, magia que, mano, não existe, tipo, tá com certeza uma varinha. Exatamente! Consertar pode de uma varinha ou conjurar comida. Você sabe, né? Que não, não existe Sim. feitiço pra você criar comida. Mas a Varinha das Varinhas consegue fazer isso. Ela quebra as regras. Cara, eu gosto muito da Varinha das Varinhas. Uma
1: dúvida, porque a gente sabe que a Rowling não caracterizava especificamente a aparência das varinhas. A Varinha das Varinhas, ela descreveu como ela era no livro? Não descreveu. Não
0: descreveu. Ela falou que... Foi uma que das
1: a... únicas, então.
0: Foi uma das únicas, ela, ela não fala que tem aquelas runas todas na, na varinha, igual tem na, na, no filme e tudo mais. Olivaras chega a comentar né, que ela é uma varinha esquisita, que ela lembra um grande galho de, da, daquela madeira lá que é feito... É sabugueiro? Acho que é sabugueiro, né? Ou salgueiro? Não, é sabugueiro, eu acho. Ele comenta que... Acho que é salgueiro. <risos> É salgueiro, não é? Não sei, velho, não sei. Mas ela comenta que é, é parece um galho e que ela tem um formato bem comum. E aí o, o Harry chega a lembrar de que o, o Dumbledore tinha uma varinha bem comum, né? Uhum. Então eles fazem essa ligação sim pra destacar que a varinha das varinhas tinha um formato diferente das outras, entendeu? Vamos falar então a parte de que eles descobrem mais ou menos como é que eles vão achar as outras Horcruxes, né? Eles sabem, tem uma ideia ali de, de, do que que Seriam a Sir Crux e eles precisam invadir um banco em Hogwarts. Aliás, em Gringotts, né? Simples, né? <risos> É muito simples sim, A quest já é vai escalonando Eu né? acho muito louco Essas partes, né De que é, Eles precisam invadir Gringotts Eles precisam invadir O Ministério da Magia e Eles usam Poção Polissuco Várias vezes E também eles usam As maldições proibidas, cara Pério, por exemplo Que é um, uma magia Que eles usam bastante Pra eles conseguirem Passar por várias dificuldades ali. Ah, mas
1: assim também Eu acho que O que antecedeu tudo isso Faz com que eles Acabem é, Passando por cima De alguns escrúpulos Que eles mesmos tinham Porque, cara A Hermione foi torturada pela Bellatrix, a gente tem a morte do Dolby, então assim, eles já sabem que o negócio tá escalonando pra um nível de que eles não conseguem mais permanecer naquela linha de que eu não posso fazer isso é, pra sobreviver não, agora é sobrevivência agora eu tenho que ir além tanto que a própria Hermione se, se transforma em Bellatrix, que no, no filme é uma cena lindíssima, cara. Nossa, <risos> muito
2: foda mesmo. Da
1: Helena interpretando a Hermione, muito foda.
2: Sabe por que que o, os duendes perguntam lá pra, pra Bellatrix e Hermione por, é Hermione pra, pra ela dar a varinha? Porque se ela dá, desse a varinha, é, eles iam saber que ela era uma falsa. Porque a Bellatrix reportou que a, a varinha dela foi perdida.
0: Ah, tá olha aí, aí cara!
2: Muito louco, Muito né? Que
0: foda. Tem um, um duende com eles, não. Eu esqueci o nome dele, é. O Grampo. Um filha da puta.
2: <risos> ah, ele não Que é o cara que. Mano, é o du... mesmo duende que abre pro Harry lá no, no cofre. Tava a pedra filosofal, tá ligado? E que abre o cofre do, do Potter, dos Potter. Exato,
0: né? que ele quer a, a espada de Gryffindor, né? Como recompensa e tudo mais. Porque a, a verdadeira espada estaria dentro do cofre da Bellatrix, algum negócio assim, né? Não, eles
2: vão pro, pro cofre pra trás. E atrás da Horcrux, tá ligado? Eles ficam sabendo é que... A, que, que a é, eles ficam sabendo que a Blatrix guardou a espada lá, então eles pensam, ah, então deve ter uma Horcrux lá também. Sei lá. Já que, tipo, tem co coisa importante, entendeu? E é
0: legal o, o feitiço que eles colocaram lá na, no cofre, né? Que é o, fei o feitiço do...
2: Duplicar, do né? Ah. Da
0: duplicada. É muito foda no muito filme foda. na hora que eles começam a <risos> encostar. Imagina o desespero, cara. Parece aquela... Sabe aquelas... que é uma
2: coisa muito foda também, que tem no, na primeira parte também, é o som da Horcrux, mano. Da Horcrux chamando o Harry, tá ligado? Isso é muito que, louco. Que
0: já vai dando dicas, né? Porque Sim. a gente se especulava, na época, antes do livro sair, de que o Harry seria uma horcrux do Voldemort, mas isso era somente uma especulação de fórum, tudo mais. Mas aí com essas dicas, as pessoas ficaram tipo, não queriam acreditar. Tipo, caralho, será que o Harry realmente é uma horcrux do Voldemort? E aí você vai vendo essas diquinhas. Isso condicionaria a morte dele, então por isso que ninguém queria acreditar. Exato. Sim. É caralho, é. velho. Porque tem a profecia, né, de que o, o Lorde das Trevas seria ligado com o Harry. E que um não poderia viver sem o outro, uhum. né? Um teria que morrer. Pra... Então tudo isso condicionava de que de fato o Harry era uma horcrux, E ele ouvia a horcrux tudo. E o, o, o Harry ele pescou essa ideia de que era provável que o Voldemort tinha feito a horcrux Crux é, em cima das da de Hogwarts, né? Das da selíquias dos, dos quatro fundadores. Uhum. Então eles sabiam que a taça de Hufflepuff estaria dentro do cofre. Foram lá buscar, porque, muito provável, o Voldemort se transformou. E depois eles foram buscar um medalhão de Sonserina. Lá no, no. No Ministério que tava com a Umbridge, que é o personagem filha da puta, tá ligado? É que tinha sido roubado pelo Mundungo da casa dos Sirius. É um rolo,
1: né?
2: É muito foda que depois que a taça é roubada, o Voldemort percebe o que tá acontecendo, tá ligado? Que ele fica ah tão puto, mano, que ele mata todo mundo no banco, tá ligado? Fala pra Nagini, você tem que ficar perto de mim sempre. Não saia daqui, tá ligado?
1: <risos> Já fica com A gente tá não, em não, perigo, né? Nagini. Mas, inclusive, o próprio Harry sente na hora que eles tiram a taça de que ele tava correndo contra o Tempo, porque ele sabia que a partir dali o Voldemort Ia fazer de tudo pra parar ele Porque né, o,
0: a corda já tava se rompendo já. O Voldemort já sabia né Que, que ele tava né, que, que eles sabiam das horcruxes né, ele, É, ele, já ele, sentia, ele né quando, quando eles porra.
2: destruíram A horcrux, tá ligado? Então... Era uma
0: parte da alma dele, né? Não, e é muito doideira essa parte aí da, da, Do banco de Gringotts, que no filme Ele tá andando assim, num, num piso Cheio de sangue, tá ligado? Uh -huh. Caralho, é muito... E
2: descalça Caralho, ainda, né?
3: Você sabe. Você sabe quem? Ele sabe que invadimos gringotes. Ele sabe que nós pegamos e sabe que estamos procurando as Orcruxes.
4: Como você sabe? Eu vi. Você deixou ele entrar. Harry não pode fazer isso. Hermione,
3: é, nem sempre eu consigo evitar. Talvez eu consiga, eu não sei. Deixa pra lá, o que aconteceu? É, ele tá com raiva, mas está com medo também. Sabe que se encontrarmos e destruirmos as Orcruxes conseguiremos matá-lo. E fará tudo para garantir que não vamos encontrar as outras. E tem mais. Uma delas está em Hogwarts. O quê? Você viu? Eu vi o castelo e ruína Ravenclaw. Deve ter alguma coisa a ver com ela. Temos que ir pra lá agora.
4: Ih, não podemos fazer isso. Não temos um plano, a gente tem que planejar. Hermione, é, quando
3: foi que um de nossos planos realmente deu certo? A gente planeja e nada acontece como planejamos. Ele tem razão. Um problema. Snape para é o diretor agora. Não podemos entrar pela porta da frente. Vamos... Vamos a Hogsmeade. Para dedos de mel, usaremos a passagem secreta do porão. Tem... tem alguma coisa errada com ele. Antes eu... eu... eu conseguia compreender os pensamentos dele, mas agora parece que está tudo uma confusão. Devem ser as Ocruxes, pode estar ficando fraco ou talvez morrendo. Não, não, parece que ele está ferido. E ainda parece mais perigoso.
0: parte, né, que eles vão enfrentar Umbridge lá na lá no Ministério da Magia, no livro, é, é doideira, que eles estão desesperados, né, procurando o medalhão, que até foi, vocês falaram, né, o Mundungo tinha levado da, da casa uhum. dos Sirius e vendido pra Ambrose uhum. né, e quem foi buscar o Mundungo, pro Mundungo, né, confessar pra eles, foi o, o Dobby e o Monstro, Sim. e é, é muito foda, porque o Dobby e o Monstro trabalhando junto, a gente tem um background ali da vida do, do Monstro, e agora o Monstro Tá, tipo, muito amigo. É, na do verdade, Harry, né? foi essa
1: missão que o Harry deu pra eles de trazer o Mundungo com o medalhão que fez com que o monstro se tornasse leal ao Harry Potter. Porque era um, um símbolo da família, né? Então... Do
0: mestre uhum. dele. A única pessoa dos Black que gostava do monstro, que não tratava o monstro com como um bosta, uhum. né? Era o Regulus. E não
2: só por isso, né? Porque o Regulus, tipo, deu uma última ordem pra ele que foi destruir a parada, tá ligado? E ele não conseguiu destruir. Então, Exatamente. certeza que frustrava isso, dele não ter conseguido destruir e ter perdido.
0: Exato. Né? Então, cara, eu gosto muito do personagem do monstro, assim, depois que você descobre o background dele e tudo mais. E ele traz o mundungo lá e ele espanca o mundungo <risos> pro mundungo falar, cadê a pó do medalhão? Mas quando eles vão lá pro ministério, tem uma cena muito, muito interessante que é o Harry ele passa na frente do, da, da sala da Ambridge e ele vê que a sala da Umbridge tá com o olho mágico do Muri. Uhum, é. Então, tipo assim, a Umbridge, é, ela, ela continua sendo a filha da puta do caralho, tá ligado? Pegou o olho do cara, colocou lá, e o Harry já tá com sangue no olho, já, quando ele vê essa porra. Então, quando ele vai lá salvar a mulher que tá sendo, tá, tá sendo escrotizada lá, porque ela tem família trouxa, né? É, meia, é, é Nascida trouxa, se eu não me engano, né? A mulher lá do... Que, que tá sendo julgada lá, e que tem os dementadores. Sim, que inclusive o Ronis passa por marido dela sem
1: nem saber, né? E eles acabam <risos> se envolvendo no meio do julgamento sem nem querer.
0: Essa cena é muito legal no livro, mas no filme ela é muito melhor, porque eles adicionaram o fato do, do Harry chegar pra ela e falar assim, você não lembra? É, não devo contar mentiras, né? E aí ele dá um estupefaça nela. Isso só tem no filme, foi adicionado no filme no livro não tem essa, essa fala. E cara, é, é, cara, essa cena é muito louca, porque vem os dementadores, tudo, e o Harry solta aquele espectro patrono, assim, no Caralho, no meio dos dementadores. Cara, eu gosto muito dessa parte, depois tem, louco, tem toda uma louco. treta ali com, com os comensais, né, que o ministro atual é um comensal da morte, e eles têm que fugir ali do ministério, então, cara, muito, muito bem daí
2: feito. E o Ron se machuca, né, e tal, daí eles não podem aparatar de novo, mano, muito Isso,
0: louco. Isso, que aí tem todo esse contexto aí do, dos acampamentos que eles precisam fazer, e a gente vê que a Hermione realmente, ela, ela é outro nível, né, de, de personagem.
1: <risos> que ela Realmente, sabe. né, eu inteiro, a saga inteira, gente, não
0: sabia disso. um milhão de feitiços de proteção, caralho, doidão. E, e tem feitiço ali que ela usa, que é feitiço do príncipe mestiço, cara, onde que ela aprende essa porra de feitiço, mano?
2: Ela pegou o livro pra ler
0: escondido. Né? <risos> oh, e ela falava mal do livro, hein, <risos> mano? Caralho, Hermione. Eu é, acho que a única parte que eu não gosto dessa parte aí, de, de, a, dos acampamentos, é realmente a parte um pouco mais adolescente, né, do... do, ah,
1: do Harry e da Hermione se é, dançando, juntos.
0: É que no filme, no filme tem isso, né, no, o livro, não, não tem tanto. O Harry só fica discutindo as teorias dele com a Hermione. A Hermione também, ela é muito inteligente, tá? Discutindo com o Harry o que ela acha sobre uh, uh, como destruir Horcrux, que tem uma ligação com as Silica da Morte e tudo mais. E o Rony fica com ciúme. Só que no filme, é, é mais adolescentizado, né? Então, você vê é, que... então, o... mas
1: ó, no, no especial que saiu agora recente, a gente ficou sabendo que os atores gostaram muito dessa parte, de fazer essa parte, porque realmente firmava a amizade que existia entre Harry e Hermione. The Sim, e não a tensão isso. sexual aí to... é, na época todo mundo chipou, ai meu Deus, Hermione Harry e tal, 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 mas assim cara eu entendi que cara, ele tava tentando confortar ela, ela acabou de perder Sim. o Rony acabou de despirocar e largar os dois ali, isso. e ela meio que tava fiel ao objetivo, ela queria que a missão desse certo, ela sabia o quanto era importante, então ela não podia simplesmente deixar o Harry
0: atrás do Rony a Hermione sacrificou um ano inteiro de Hogwarts pra aquilo, tá ligado? tipo assim, inclusive,
2: <risos> inclusive depois depois que tudo acaba, a Hermione volta a estudar e o Harry e o Ron se foda, né, mano? É, talvez tá o mundo Foda-se, Hogwarts, mano. Ela
0: foi atrás do diploma, não quer saber, mano. Ela é uma acadêmica. Então, cara, aquilo pra ela lá, pra ela ter saído de Hogwarts, perdido um ano inteiro fazer por essa porra, mano, ela tava muito focada, tá ligado? Muito... A
1: arte imitando a vida, porque a Emma Watson também foi, né, uma das únicas é, a se formar. Exato,
0: Carai. É, exato. Caralho. Mas, no livro, cara, eu lembro que toda vez que eu releio essa porra, eu acho muito chato, cara, porque... Não, não, não a interação do Harry com a Hermione, mas o Ron, ele, ele tá, tipo, demais, tá? Ele, tudo bem que ele tá com a, o colar lá da Sonserina e eles não sabem como destruir, eles tão putos. Só que é demais, assim, parece que o Ron, é, desde do, do... do Cálice de Fogo, né? Que o Harry Potter ele é escolhido pelo cálice e o Ron fica putinho com o Harry. O Ron tem umas, umas dessa de do nada ele vira cara e caralho, todo mundo é meu inimigo e é isso porque eu sou um tá eu sou um Não,
1: mas ali ele tava sofrendo a Influência da Orcrux, cara, não tem como. Mas eu é tem que muito passar pano pro cara. cara. Não, não é mas aí chato. só vai acentuar. Tipo assim, se ele tinha algum medo de que, sei lá, o Harry Potter pudesse se sobressair, ou pudesse. A Hermione gostar dele, sei o que, é um medinho que ele já tinha que a Orcrux acentuava, entendeu? Então. É. Normal, não me incomoda, não. E eu acho que é muito foda, porque depois ele volta e é ele que acaba destruindo a Horcrux, né? Porque o Harry tá completamente fodido, já que a Horcrux tentou
0: enforcar o Harry dentro do lago. Né? Não, não. E é muito legal que o, o Ron volta com a espada de Gryffindor, né? Que ele achou dentro do lago, que foi levado pra ele pelo, pelo patrão do o, Snape.
2: O Harry foi até o lago e uhum. daí o Harry foi mergulhar, daí a Horcrux ia matar o Harry e o Ron chega e salva ele. Então... Exato. A espada já tava lá, já.
0: Porque tem essa, né, do, do, do Snape ter guiado eles todo esse tempo, mesmo ele sendo o diretor de Hogwarts e tudo, tanto é que o Harry estava ficava... Sim, mas o
1: Harry vê a, a Corsa, como é, Corsa, como é que chama? Eu não uhum, lembro é, o nome Corsa. do bicho. É, vê ela indo até o lago, então ele segue, isso tem realmente, mas... E o, ele acha o que Harry... é a mãe
2: dele daí, né?
1: Exato, aí quando ele vai tentar, ele vê, né, a, mas a, o Ron a espada vê reluzina? Não, então, mas aí o Harry tá com a Crux no pescoço, e aí ela tenta enforcar ele na água, tenta Matar ele, entendeu? Ah. E aí o Rony chega pra salvar, e
0: aí uhum. depois ele que distrai É, os crux.
2: Mas daí eu depois o João falar: ah, você invocou uma Corsa? O fala ah, é,
0: aí o Harry fala, não, não, o meu, o meu patrono o meu é um, um veado, né? Aí o, o Ron fala, ah, é verdade, pontas, né? Que é o apelido <risos> do pai do Harry e tudo. É verdade, é verdade. Mas é muito louco, né? Pensar que o Harry ele tava o tempo todo com, com o mapa do Maroto, vendo aonde que o Snape tava, né? Porque o Harry tem essa paudura pelo Snape desde o, do, <risos> desde o dia 1, um, né? Tá ligado?
2: <risos> Mas também desde o dia 1 um, o Snape tá fazendo bullying com o moleque, É, né? né? Boa, o Snape <risos> também é de fuder.
0: Mas é, <risos> o, é legal a gente... Porque fica um mistério no livro primeira vez que você lê, né? Caralho, quem invocou uma Corsa? De quem é esse patrono e tudo mais? E o livro uhum. também expande um pouco o negócio do patrono lá no início, de falar que o patrono ele não serve somente pra espantar os alimentadores, que ele serve pra mil coisas diferentes. Tanto é que no casamento da, dos, dos Weasley... É um lá, patrono, da, né? Do... Do... É, vem um patrono que é o patrono lá do, do Chacobolt, Chacobolt, que inclusive é, uma, é um lince o patrono dele, muito foda, que vem falando, uhum. né? A mensagem e tudo mais. Então... Que o ministério
1: tinha caído e os e os é... comensais estavam chegando muito Exato. foda isso, né, o ministério caiu tipo, carai, fudeu e né?
2: é da hora, né, que daí, tipo, nessa hora eles aparatam lá pro meio de, do, de Londres sim e vocês, não sei se vocês lembram, eles sim. vão pra uma cafeteria e os comensais chegam, sabe por que que os comensais chegam? Por porque aí. o Voldemort colocou o tabu, o feitiço tabu no nome dele que aonde ele falasse em Voldemort ele ia saber onde tá, porque ele sabia que o Harry não tinha medo de falar o nome dele e o
0: Harry era viciado em falar essa porra <risos> desde o dia era... Um rarfica, falou... <risos> <Valdemort, Valdemort. risos> se fudeu, né, mano? Agora fudeu.
1: O último... O penúltimo seria... a O diadema de... Da
0: mulherzinha lá de Corvinal, Que eu esqueci Ravenclaw. o nome, né? Ravenclaw, é. é. Da Rowena. Que é, que é legal que no, no livro tem toda essa parada dele voltar pra Hogwarts e tudo mais. Na verdade, é, depois que o Dobby morre, né? Que é bem triste, inclusive, é, essa, essa parte, né? Que eles têm que salvar a Hermione, que se fudeu lá. Hermione, inclusive... Mais uma vez, vamos ressaltar que o quanto o Hermione é inacreditável, que quando eles estavam sendo perseguidos lá pelos pelos sequestradores, a Hermione, no último segundo, soltou um, um feitiço que deformou a cara do Harry. No último segundo, tá ligado? Sim, muito bom. Caralho, que doideira, né, mano? E aí, os caras não conseguiam reconhecer ele lá na mansão Malfoy, e a Bellatrix colocou o Draco pra reconhecer o, o, uhum. o Harry.
2: Porque... E o Draco reconheceu, mano. É,
0: porque o Draco, ele reconhece o cheiro do Potter, né? <risos>
2: O Draco,
4: ele sente
0: o cheiro de um Potter A quilômetros, tá ligado? Se for de um Weasley, então puta que pariu que pior, é que pior ainda, mas o A gente vê esse, esse vislumbre do quanto o Draco Tá sofrendo, né? Enquanto o Draco não Queria estar tá ali de nenhum, porque fudeu a vida Dele, né? É, a gente já
1: tinha visto isso Ali no impasse com o Dumbledore no, no Livro anterior, e aqui só acentua Mais ainda o fato de que O Draco não está feliz com aquilo que Aquela não é a escolha do,
0: do cara, né? O moleque tá sofrendo pra caralho E ele vê o Potter, mas ele fica na calada, ele fala, não, não, não é, não sei quem é, foda-se antes disso, né, quando eles vão falar mais sobre as Filiquias da Morte, eles descobrem lá com o Xenófilo, que toda a história envolve as Filiquias, porque o Xenófilo tem essa paudura pelas Filiquias da Morte e tudo mais, que é o pai da Luna, eles descobrem que a Luna tinha sumido, né, que os comensais tinham capturado a Luna e tudo, e eles encontram a Luna ali no calabouço da mansão, junto com o é, Colivaras, não é? Tá lá junto também. Ficou com o Grampo,
2: com, com, o, grampo, e com é. o Grampo, exatamente. Eu queria ressaltar que é muito massa também que o pai da Luna fala Voldemort né? E daí na hora os comensais vão para lá, eles aparatam, né, para lá. A Hermione faz questão dos comensais verem que o Harry realmente estava ali para depois aparatar, mano, para o pai dela tipo não ter falado em vão o nome Não tá para proteger o pai e morrer. Aham. Uhum, exatamente. É, cara, eu, meu...
0: ah, pff, não tem como, né? Armione é, é surreal. Mas essa parte aí que o Dobby se sacrifica pra salvar eles, é, ela é bem triste, né? É uma das mortes impactantes aí dessa história. E ela comba com aquele fato do Harry ter pedido pro Dobby nunca mais salvar a vida dele, né? Porque, né, a gente sabe que o Dobby, pra salvar a vida do Harry Potter, ele quase matou o Harry Potter. Várias <risos> vezes.
1: É, mas assim, um detalhe é muito mais impactante no livro do que no filme, porque no filme o Dobby foi simp simplesmente suprimido a história em é, vários pontos, com então... Com certeza.
0: Com certeza, Porque no filme, o Dobby ele só volta nesse filme, foda-se, tá ligado? Exato. Sendo que nos livros, Sim. o Dobby tá o tempo inteiro em Hogwarts, ele trabalha lá, ele faz um monte de coisa. Pô, ele sempre dá presente pro Harry de Natal é, e é sempre ele uma tá meia. ele tá sempre por
1: perto do, do Harry, então a conexão Isso.
0: é outra. É, é, outro é, muito, é muito mais impactante essa morte do, do Dobby nos braços do Harry. E é muito louco que o Dobby morreu por uma faca, né? Não foi nenhum feitiço. Uma daga. Ah, a Bellatrix tava completamente alucinada ali, e o, o Harry faz o enterro sem trouxa, disso, né? né, sem magia pro, pro Dobby e tudo, então, cara, é bem triste essa parada, e só colabora com o fato do Harry tá prevendo, né, que tá todo mundo se envolvendo num, numa batalha que seria dele, e tá todo mundo morrendo por ele, né, tipo assim, caralho, quantos mais vão morrer por ele, ele fica sabendo lá que em Hogwarts tá uma desgraça, também principalmente pro pessoal que fazia parte da armada de Dumbledore, que são uhum. que tão com porque em Hogwarts agora só tem uma casa, né? Eles falam isso. São serina. Ninguém mais uhum. é de casa. E agora nenhuma.
2: a Defesa Contra as Artes das Trevas virou Arte das
0: Trevas. Exato! <risos> os Carols. Mas aí dominando. tá
1: uma coisa bem interessante que você falou, né? Que todo mundo tá morrendo por causa dele e é algo. E que daí, mais uma vez, reforça porque é o trio, é porque não é só o Harry Potter. Que daí chega a Hermione e o Ronnie e fala pra ele: você acha que isso daqui é só sobre você? Você acha que a gente tá aqui porque é só sobre o Harry Potter? Não é mais só sobre você, é sobre o mundo bruxo inteiro agora. É muito agora. maior que ele. É, então agora esquece isso, não é, não é um fardo seu que a gente tá carregando, a gente tá carregando as nossas
0: vidas nas nossas mãos. Harry Potter e o mundo bruxo, você virou o nome do, do livro, né? <risos> Exato. E aí, olha só, é, vale ressaltar que o Dobby, ele foi lá pra salvar os dois, porque ele foi amando do irmão do Dumbledore, que é o Albefort. Uhum.
2: Que aí depois uhum. ele... o espelho
0: exatamente, eles voltam lá lá na no, no, no Presa de Javali, né, que é a, o bar do, do Albefort e aí eles aprendem o, um pouco mais do passado do Dumbledore, que o Dumbledore não era a flor que se cheirava, né, que tem todo esse negócio aí da Ariana, que seria a irmã do Dumbledore, que o Dumbledore ocasionou a morte dela, tem toda uma história, né, sobre a Ariana que hoje a gente sabe que ela era um obscuro, um obscurial, né e que provavelmente ela ficou nervosa em, na, na batalha que teve entre o Grindelwald Dumbledore e o o acabou morrendo Se explodiu Cara, é bem pesada a história da Ariana, inclusive Porque alguns acreditam que ela foi estuprada por trouxas, né Eu acho que isso aí é uma... É, é, um, é, um, é um pouco longe demais na interpretação Mas realmente tem umas descrições aí Que levam a entender um negócio um pouco acima do normal, tá ligado? que ela foi atacada por trouxas e tudo mais, o que levou o pai é, do os Dumbledore trouxa, à
2: loucura. Os trouxas fizeram, é, tipo, viram ela fazendo magia, e eles ficaram pressionando sempre ela fazer de novo, tá ligado? Foi mais um jogo psicológico, É, acho.
0: atacaram ela, não foi? Tanto é que ela é. chegou em casa toda detonada e o pai do, do Dumbledore, que, que era um cara que gostava de trouxas e tudo mais, ele, ele enlouqueceu, ele foi lá e matou todos os caras, mano. Ele, ele matou, ele foi pra Askeba. Tanto é
2: que ele morreu em Askeba, né?
0: Ele morreu em Askeba. Cara, é uma história, eu acho que realmente bem pesada, e o Albert odiava o Dumbledore, ele não gostava do Dumbledore, mas mesmo assim ele ajuda o Harry. Tinha uma passagem secreta, né, do Presa de Javali até Hogwarts, e é por lá mesmo que o Harry consegue chegar em Hogwarts, tudo mais, e... no livro, não, eu acho que não tem a cena é, do Harry se colocando lá na frente, lá quando o Snape pergunta onde é que tá o Potter. Eu não... Claro que tem, mano. Tem, Como eu não, não? não lembro disso. Tipo, cara. ele
2: sai assim do, do meio da galera, assim, vestido de grifinório, e fala, mesmo depois de você ter matado ele, você continua na posição dele, não sei o que, tá ligado? Sim, Força sim, mas no, no
0: livro, eu não lembro se tinha isso, tá ligado? Eu lembro que no livro ah, não, tá. tem, não tem a, a luta da Minerva com o Snape. Isso foi acrescentado no filme, que inclusive é bem foda.
2: entendi. Que é bem ah, foda. Mas essa cena no geral é muito foda, né?
0: é eu, eu sei que no livro Tem, tem um, um, uma parte bem legal Que o, o Harry Tá com a capa da invisibilidade o tempo todo Porque ele não pode revelar que ele tá em Hogwarts E aí ele fica sabendo que os Carol Fica ensinando o cruz e o caralho Os Carol são os professores de Artes das Trevas, eles são bem do Filhos da puta E quando eles vão lá pra torre da Corvinal Atrás lá do Diadema Tem uma cena em que o Um dos Carols Gospe na McGonagall, um negócio assim Tá ligado? Tipo, a McGonagall vai enfrentar um dos Carols E os Carols simplesmente gospe nela E aí o Harry fica tão puto com essa cena Ele simplesmente sai debaixo da capa da invisibilidade E dá um crucio no Carol E levanta o Carol, tipo, com um crucio no teto Tá ligado? <risos> caralho, isso é muito foda Tinha que ter no filme isso, sabe? Tipo, caralho Sim. Que é, é o Harry protegendo a McGonagall
2: Sabe uma coisa que é foda que não tem no livro? No filme, que é quando o Snape desvia Os feitiços sempre nos comensais mano.
0: Muito foda, muito,
2: muito foda. foda E cara. depois
0: ele pula, e aí elas ficam gritando Covarde, não sei o que eu acho que no livro... Não sei, eu posso estar falando uma merda, eu tinha que rever depois, né? Mas no livro chega a ter um duelo entre o Snape com o Flitwick e mais algum professor. É,
2: com a Minerva também, não é? Alguma Miner, coisa
0: assim. Acho que é a Minerva, o Flitwick e o...
2: Slughorn. Horácio, uhum, É, eu acho exato. que os três
0: chegam a lutar com é. o Snape, o Snape comba os três, tá ligado? Tipo, se defende uhum. dos três, que o Snape era, era surreal. Eu acho que tem isso, mas eu posso estar enganado. Ah, ele pode ser surreal, mas
1: ele não usou o, o locomotor lá no, na Estátuas de Hogwarts igual a Magal Magal é, fez, mano, do, do caralho muito a foda a
0: batalha de Hogwarts <risos> realmente
2: Nossa. a batalha de Hogwarts perdemos
0: muitas pessoas, né mano,
2: mas é
0: muito foda, cara Cara, é muito foda Esse, essa, essa parte da batalha, cara. É, eu sei que no livro, o pessoal do livro ficou bem triste porque no livro tem muita coisa acontecendo, né? Tem os gigantes, é, tem o, o Bicuço, tem todos uhum. os ex-alunos de Hogwarts que voltaram pra ajudar. Tem o moleque lá, o, o Oliver... Qual que é o nome dele? É, ele era o, o capitão da época uhum. que o Harry se torna uhum. apanhador, né? Então todos esses caras voltam pra ajudar na batalha. Tem os centauros vão ajudar. o centauros... Cara, todo mundo tipo, todo mundo do, do Harry Potter foi, foi lá pra ajudar o cara, assim, foi igual do MCU. Todas abriu as portais mágicas. É, abriu os portais é saiu todo mundo. O Abefort chega lá pra lutar e o forte é forte pra caralho, pra caralho. Dumbledore. É, ele é um Dumbledore, né? Ele não tem o que fazer. Então, cara, a batalha de Hogwarts é muito legal, essa parada da, do escudo deles no filme, né? Que eles vão fazendo o, a proteção em volta de Hogwarts pra não deixar... O livro Hogwarts. não é só o, o Flitwick que faz sozinho? É, o Flitwick sai na janela e começa a fazer o feitiço dele, caramba. O
2: cara faz sozinho no livro, mano, ele é cara, muito foda. Ele é,
0: velho. É, ela é, ela é muito da hora, cara. Tanto no filme quanto no livro, eu gosto das duas versões. O Pia é Locor Motor é uma cena que eu sempre fico é, impactada, a Minerva falando assim, eu sempre quis fazer esse feitiço, toda feliz. <risos> é
2: e a mãe né? do Ron ali em choque, ele entrega
4: do lado.
0: Ela, completamente <risos> em pânico, né, tipo, caralho, rodeado de começou da Morte. Aquele callback do, do moleque dos explosivas que ele cuida dos explosivos lá na ponte de Hogwarts e tudo mais, é. tá ligado? Cara. ele, tipo, deixa comigo. Falou um explosivo,
1: deixa comigo. Cara. <risos> e era uma moleque que se explodiu em toda a aula, né? Tipo, porção
0: muito da hora. A gente vê o Lupinha Tonks ali pela última vez também. Cara. Nossa, que triste, Nossa,
1: é triste, né, triste, triste. Porque é nesse livro George... que,
0: que nasce o filho dele e ele pede
1: pro Harry ser o padrinho.
2: Exatamente. É, muito triste. É, se eu não me engano, a J.K. Rowling, tipo, meio que fez isso pra mostrar que realmente as guerras, elas... Tipo, são ciclos, tá ligado? Aconteceu a mesma coisa com, com o Harry, entendeu? Os pais morreram numa guerra, tá ligado? O guia e a Yaffer, que tem um, um filho, né? No dia seguinte, chamam de, de Victory,
0: né? Sim, é, é uhum. pode crer. A Batalha de Hogwarts é uma parada é bem intensa, tanto no livro quanto no filme. A parte que o, o Fred morre, né, cara, é bem é, é bem tensa no livro. Tanto é que não é um feitiço que mata o Fred, porque no, no filme dá a entender que o Fred simplesmente tomou uma vada, né? Mas no livro é uma explosão que pega do lado dos gêmeos. Cara, é, é muito doido porque, tipo assim, o George acha que o Fred tá brincando, tá ligado? Que, tipo, ele só deitou no chão, nos escombros ele fica implorando pro irmão levantar e aí o, o Ron vê que o Fred não tá levantando e ele vai lá também desesperado e aí eles veem que o cara morreu cara, é bem pesado a própria Rowling disse que quando ela tava escrevendo essa parte ela não parava de chorar né e eu acho que é a morte mais impactante do livro foi isso, foi a morte do Fred, que os fãs ficaram é, muito... É, muito... Ninguém esperava, encantado. né, mano? Exatamente, acho que ninguém esperava. Essa batalha de Hogwarts, ela é bem maluca. Termina com o Harry indo na, na, na floresta, né? Porque ele sabia que o destino dele tava... É, era Selado,
2: né? Celado. Ele vê toda a verdade do Snape, né? Depois que o Snape morre, bem, ele pega bem, a lágrima do Snape, né?
0: Bem tenso também a parte que o Snape morre. No, no livro, ele é atacado pela Nagini. E no filme no...
2: o... No filme é da hora, mano, que o Voldemort faz meio que tipo um quarto com a varinha mesmo, né? Daí ele cai no chão e a Nagini ataca. Mano.
0: Sim, lembrando que a varinha não funciona com o Voldemort por conta da, da... desse negócio que, que a varinha o... escolhe o mestre, né?
2: É que o, o Draco desarmou é, o Dumbledore e o Harry desarmou o Draco lá na mansão dos do Malfoy.
0: E aí o Harry era o verdadeiro dono da varinha, mas o Voldemort acreditava que o verdadeiro dono era o Snape, porque o Snape Harry matou o, Snape. o Dumbledore. Então ele mata ali gratuitamente o Snape, e o Snape cede as memórias dele pro, pro Harry. E aí a gente tem a, a cena que fez a, o Snape se tornar o, o santo que ele é o hoje. O
2: plot twist, né, mano? O grande é, plot o grande twist faz do faz Harry Potter. É, eu não
0: concordo muito, né, do fato dele ter sido canonizado como um santo. Entendo? <laughs> Ah, porra. Não, mas mas o crescimento por personagem foi gigantesco, cara. Não tem como. Ah, cara. Daí é... não tem como. Mas ele era um grande fudado.
1: Porque puta. não, você vai questionar o Snape, tem que questionar o Dumbledore também, cara. Porque olha as escolhas que esse cara que se vê fez até É o aqui. Dumbledore então, literalmente então, criou um o
2: Harry abate,
1: né? Exatamente. <risos> mas então, assim, gente, vamos deixar não... como tá
0: Não, espera aí, gente. Vocês não acham que o Gandalf também mandou o Frodo, o Frodo e o Bilbo, na verdade, para uma aventura suicida? Tipo, um era para enfrentar um dragão, o <risos> outro era para enfrentar sim. O Sauron, tá ligado? Então, é uma coisa de bruxo, coisa de mago, de velho. Ah, vega. é coisa de bruxo.
2: <risos> porra, é mano, normal. com o Frodo foi meio que assim, a ó, a mandou. O Radagast
0: não mandou
1: ninguém pô, abate.
2: <risos> mandou o os coelhos. O Gindal chegou pro Frodo, ó, isso aí é coisa de família, Teu um tio que roubou o anel aí, agora sus, su, sustenta essa porra aí, mano. <risos>
0: sustenta sua <essa risos> voz, é, sustenta bem. tuas graças, moleque. <risos> Caralho, mano, cara, que porra é essa? Ele tava doidão falando assim, ô Bilbo, tem uma missão pra você, você vai enfrentar um dragão. <risos> porra! <risos> Simples. <risos> não, mas ó, tudo bem, o Dumbledore ele teve, teve escolhas meio duvidosas, mas o Dumbledore previu toda a parada. E aquele diálogo lá que o Snape tem com o Dumbledore falando assim: pô, você criou um moleque pra, pra ser um, um porco pra baixo e tudo mais. E o Dumbledore, cara, é a vida, não tem o que fazer, cara. Se o Harry não morrer, a gente, o Voldemort ganhou. Não tem o que fazer. E aí o, tem essa frase do Always, né? Porque ele mostra o, a Corsa e tudo. Isso é um detalhe muito interessante, porque a gente já comentou lá no. no Episódio que a gente fez do Prisioneiro de Azkaban sobre a. Spectro Patrono. Um bruxo das trevas não pode fazer um Spectro Patrono porque simplesmente ele é devorado por vermes. Porque é, um, é, um, é uma magia muito positiva para um cara corrompido conseguir fazer. E o Snape. Exatamente. Fazia. O Snape era o único bruxo que conseguia fazer artes das trevas e fazer um espectro patrono perfeito. É,
1: porque ele não era a true das trevas, né? Ele não estava cumprindo uma missão. Mas o coração dele sempre foi bom.
0: Mas mostra que ele era também muito poderoso, né? É, assim, o Snape é um personagem. Ah, mas mesmo, muito forte.
1: mesmo em termos de poder. Voldemort quisesse conjurar um patrono. Não, não, ele não... Certo. Assim, ó, a gente sabe agora com o Grindelwald que e também é outra questão ali, né, que tem a passagem aqui no, no livro, que eu não lembro se é o, o Goyle, quem que é que conjura o Fogo Maldito? E aí todo mundo achou foda pra caramba lá na sala precisa, né? E, e aí, ele morre Doge, pro Fogo Maldito. aí <risos> o ele usa o Grindelwald usa também um feitiço parecido, só que era um Fogo Azul. E aí todo mundo tava querendo saber se era o tal do Fogo Maldito, mas aí a Rowling é. deu o nome, que é o Protego Diabólica.
0: Exato, é o <risos> outro então... feitiço.
1: É, a gente sabe que o, os bruxos das trevas poderiam conjurar uma espécie de patrono diabólico. Não,
2: mas acho que ele não, não seria útil contra o dementador.
1: É
0: porque os dementadores deles são atraídos dos bruxos das trevas. Tipo, eles não, eles gostam dos bruxos das trevas, né? É, tanto é, é, é que a Ascubana era o lar de um bruxo então, das trevas. Então, mas Três. o protego
1: Exato. diabólica, ele... A condição dele é, é, tipo assim, devorar tudo na chama azul, tá ligado? Inclusive, não, não, não. creio eu, um
0: dementador. Não, não, não. O, o protego diabólica, ele é um feitiço de proteção. Assim, quem tá do lado daquele bruxo que conjurou, não vai ser queimado pelas chamas azuis. Quem não está, quem é considerado um inimigo, vai ser pulverizado. Já o... o aquele fogo maldito que o, que o Goyle produz, aquilo é uma magia que, mano, é, é um controle. fogo que vai consumir qualquer coisa, tá ligado? E ele vai formar demônios e criaturas de fogo e tudo mais. Tanto é que ele morre pra esse feitiço, porque ele fez um feitiço que ele nem consegue controlar. E mata uma horcrux junto, tá ligado? É,
2: destrói a horcrux.
0: Destrói a horcrux. No, no...
2: no filme ele destrói com, a, com o dente, mas no livro eu sei que é o, é o fogo né, que destrói. É,
0: o fogo acaba consumindo a parada. O dente de basilisco né que é o veneno do basilisco, mata qualquer coisa. E, e a espada de Gryffindor tava com o veneno do basilisco. Então por isso que, que eles conseguem destruir o medalhão, a porra toda. A... Você tinha comentado, né, Teté, da, da porra da, do diadema da Ravenclaw. Que tem todo esse processo pra ele conseguir no, 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 no livro. Ele é ajudado bastante pela Luna que a Luna tem um papel importante nessa parte aí do livro. E no filme, simplesmente, ela dá a dica pra ele e ele vai falar com a fantasma, né? É, faz tudo sozinho. Mas essa cena aí que ele vai pra floresta, que agora ele sabe que é uma recrux e precisa morrer, ela é bem impactante, né? Porque, caralho, é a morte do herói, né? O sacrifício do herói. E ele faz de bom grado, ele, se, ele simplesmente se despede dos parentes dele com a pedra, que, inclusive, tava dentro da, do pomo de ouro, que pra abrir ele só precisava fazer a mesma coisa que ele fez quando ele capturou o pão pela primeira vez. Tocar no
1: lábio dele, né?
0: Porra, é um callback muito foda, né? Você vê uhum. que ela, ela pegou coisas de um monte de referências que ela é fez lá é, atrás e você primeiro, volta. Viu? porque quando ele quando ele recebeu o pão ele já sabia que tinha alguma coisa lá dentro ele não conseguia acessar né porque era para ele acessar na hora certa exatamente o sacrifício dele muito muito foda tá ligado ele tomar a vada kedavra do do Voldemort na cara e, e é isso mesmo a visão que ele tem ali com o Dumbledore é muito bem legal né é o um mestre também se despedindo. É aquele negócio, né? Quando o mestre Yoda vira fantasma. É, o Gandalf conversa com, com o pessoal ali antes de morrer, né? Na, na, nos portões lá de Gondor. Lembra que ele fala com o Pippin? Que ele fala sobre a morte hum. tudo mais. Que a morte não é, não é tão Nossa, bem. cara, mas
1: no, no filme, essa é uma das cenas mais bizarras pra mim. Que tem um mini Voldemort ali embaixo do banco. Né? <risos>
0: no livro, é, no livro é descrito aquilo isso Aquilo me
1: causava arrepios, mano. É muito no horrível, livro. No livro cena.
0: também fala isso. É engraçado que o Harry pergunta pro, pro Dumbledore. O que, que é aquilo ali? O Dumbledore olha assim e fala assim, sei lá. Sei <risos> lá que porra é essa aí.
2: Algo que a gente não deve ajudar, né, ele
0: é, fala. É, eu acho que é algo que a gente deve deixar aí, foda-se. E ele dá escolha pro Harry. Né? Você pode ir embora Você pode pegar o trem embora E seguir em frente Porque você já cumpriu o seu papel ou você pode voltar Eu acho muito interessante isso Do, do Harry ter tido essa escolha né? Dele De poder simplesmente ter morrido E acabar a aventura aí Mas ele decide voltar Porque os amigos dele Ainda precisavam dele, né? Cara, isso é bem legal
1: mas não sem antes o Dan usar uma das frases icônicas dele, que é o que ele fala sobre palavras. E aí ele fala que, na minha, nada humilde opinião, tá ligado? Porque realmente não é nada humilde a opinião dele. E aí ele fala que as palavras são a nossa fonte inesgotável de magia e que elas podem causar tanto dor quanto ela pode remediar. Isso é, Isso é muito foda. Isso é muito foda,
0: porque as magias do Harry Potter são, são basicamente palavras, né? as chaves. Exato. E... É tipo o
1: shout do. do Exato. Paquim. E pra gente, no
0: mundo real, palavras também, elas abrem portas, né? E pra Rowling também, que é escritora, pô, ela usou as palavras ali pra construir aqui no universo inteiro. É um livro, a obra original é um livro, cara, é só, só palavras. Então, aquilo pode mudar universos. Muito bem é, escrito isso. Hip, hip, é, hip <risos> Mas é,
2: é massa também uma frase que o Dumbledore diz aí nessa cena que é... Ah, agora corrigindo a minha frase que eu falo que Hogwarts sempre vai ajudar aqueles que precisam é, Hogwarts vai ajudar sempre aqueles que merecem, que é, é massa foda. também, ah,
0: <risos> pode crer muito foda, foda também, foda a Narcisa não, não ter entregado o Harry isso né? só
2: aconteceu porque o Harry salvou o Draco mas né? também
0: tem
1: a, a questão maternal que a gente fala e, e também ela sabe que pra ela naquele momento tudo de mais precioso que ela tinha era filho dela e, e ela também tem esse reflexo no, no Harry, né, de tipo o que o filho dela significa pra ela e ela poderia dar chance aquela criança, porque é uma criança pra eles ainda, apesar dele ter 17 anos ou ia fazer 18, 17. mas... Não, ele tinha 18. Eu né? acho que falou não, muito mais não alto, né? O instinto martirinal.
2: <risos> ele tinha 18 sim, porque senão eles não iam ficar lá, na, ia ficar lá na, no bairro trouxa, mano. Teve que sair lá do bairro trouxa não, porque ele não, fez 18 não, anos. Não, não, não,
1: não, não. Não, mas ele completou 17 antes do casamento dele. É, é. Sua, a né? maioridade
0: de bruxa é 17 anos, não é 18 não. Ah, tá,
1: Outra coisa foda de mãe é a Molly, né, cara? Tipo, destruiu a Bellatrix ali. Ainda falou, na minha filha não, sua vaca ou alguma coisa do uhum. tipo. E botou a Bellatrix de base. E que foi uma, uma das únicas mortes, eu acredito. Porque a gente não considera que o Harry matou Voldemort. A gente considera que ele mesmo se matou, né? Afinal de contas ele se destruiu, então ali realmente a única que matou alguém foi a Molly essa
0: parte final no filme do, do, do parte 2, é uma das partes que eu não gosto, tá ligado, é todo esse contexto do final, que tem a parte que o Harry quebra a varinha, que a, a gente sabe que isso não acontece no livro, o Harry simplesmente usa a varinha pra consertar dele entrega no túmulo, né, que faz muito mais sentido, porque ele quebra o ciclo da, da varinha das varinhas e outra, é, ele conserta a própria varinha dele, que pô, é genial ele não conseguiria fazer isso sem o da várias das varinhas, e ele conversa com o quadro do Dumbledore sobre isso. O Dumbledore fala, cara, você tá agindo de uma maneira genial, parabéns. E outra coisa é esse duelo final com o Voldemort no filme... É, teve aí o especial do, dos 20 anos de Harry Potter, e o diretor comentou sobre esse duelo, ele falou que pra ele era genial, e continua sendo até hoje, porque ele, ele queria mostrar o, o embate entre o vilão e o herói, e na cabeça dele ficou muito foda mas cara, no livro, é muito melhor, porque o Voldemort morre como um ninguém, ele morre como Sim. um cara uhum. ele
2: morre igual todos os outros que morreram ali por ele, tá ligado
0: exato, e cara, isso exato. pro personagem era o pior cenário possível, Sim. isso que... que... Hum torna a, a parada tão foda porque a luta em si, todo mundo do salão principal de Hogwarts para pra ver o embate entre o Harry e o Voldemort. E o Harry vai, vai mano, ele vai humanizando o Voldemort, tá ligado? Ele vai falando, cara porra, você é só um cara você é tão Riddle que não sei o que. E o Voldemort fica um cara meio mais é puto, tá E todo mundo tá assistindo isso, tá ligado? Todo mundo tá vendo o, o Voldemort ser tirado do pedestal e colocado ali como um cara que tá ali com o Harry Potter. E daí. No um momento em que eles, eles se viram pra duelar, e aí a, a varinha das varinhas, é, ela recocheteia o, o, o Avada Kedavra do Voldemort nele mesmo, porque o verdadeiro mestre da morte é o Harry e não o Voldemort. O Voldemort, ele não desaparece, né? Ele não é, vira pó né? e o <risos> né? E, cara, que eu acho horrível isso, puta que barulho, é, é brincado. Ele cai no chão como um cara. Ele cai no chão, ele morre como um presunto, simples... Ele, Puf, caiu no chão e morreu. Então, é que
1: o, o mais intenso dessa, dessa questão toda é que ali, naquele momento, ele não tá perdendo só a imortalidade dele, mas ele tá perdendo a identidade dele. Uhum. E é isso que importava. Porque ele tava sendo
0: visto como um deus pra aquelas pessoas, né? Pra aqueles uhum. seguidores. E ele é tirado desse pedestal e ele morre como um indigente. E é falado, né, que depois ali, quando eles estão tirando os corpos e tudo mais, né? Da, das pessoas que morreram. É, eles não querem deixar os corpos das pessoas que lutaram pelo lado do Harry junto com o Voldemort. Então eles deixam o Voldemort numa sala separada, assim, com jogado ali, como se não fosse ninguém, cara. Isso é muito impactante, porque você pensa, cara, era o Voldemort.
2: E agora é só carne jogada Exato. no Exato,
0: ele morreu como qualquer outro ser vivo morreria, tá ligado? Tipo, como nada. Eu acho isso muito melhor do que foi mostrado no filme. Muito. Eu também
2: acho, mano. Porque ali querendo, não coloca o Voldemort num patamar dele ser sobrenatural, né? É, quando
1: ele, muito ruim. Ele morre no
2: uhum. blipado. Mas aí, Pedro, conta agora, mano, sobre a minha entrada lá da, do Mil Pontos da Grifinória, porque é quando a Nagini morre, Exato. né? Exato.
0: Só é possível a morte do Voldemort porque o Neville Longbottom brilhou, né? Finalmente. Muitos acreditavam uhum. que o Neville, inclusive, poderia ter sido o escolhido que tava lá na profecia, porque batia, né, a vida do Neville também. Durante muito tempo ele existia esse questionamento, se era o Neville, Exato, né? e acabou não sendo o Neville, né, era realmente o Harry, mas o Neville teve sua parte importante, que ele usou a Espada de Gryffindor como um ato de coragem, um verdadeiro grifino, né, conseguir usar a espada de Gryffindor pra decapitar a Nagini, que era a última Horcrux, que, mano, você vê lá no filme que os caras usam todos os feitiços, usa até a palavra que dá pra matar o bicho, não acontece nada. Não,
1: e isso tem um peso maior, porque o Voldemort vai zombar da cara dele e falar que vai amaldiçoar ele, coloca o chapéu seletor na cabeça isso! dele, enquanto ele tá fazendo discursinho, ele tá ligado? E ele tá com fogo <risos>
0: ainda. Nossa, <risos> cara, é doideira demais, mano. E aí, quando o Neville arranca a cabeça da, da cobra, no cinema, quando eu fui assistir a primeira vez, que é a, a abertura da Albertinho é sobre isso, quando eu fui assistir, tava lotado, óbvio, tava todo mundo lá, os maníacos de Harry Potter e tudo mais. E aí, tava um silêncio do caralho, né? Nessa tensão da, na parte em que o, o, o Neville corta a cabeça da cobra. E aí, na hora que ele cortou a cabeça da cobra, que ele fez um tchá! Um maluco lá no fundo da sala, ele levantou e simplesmente gritou assim, depois de um segundo, assim, de silêncio, mil pontos para a Grifinória! <risos> e aí todo mundo no sistema levantou... E aí o Voldemort morre, né? Que ele tomou a vaga, né? E aí, mano, era foda, porque toda vez que eu ia na casa do Albertinho, aí tinha essa cena, aconteceu alguma coisa, a gente gritava, mil pontos para a Grifinória! <risos> é isso, é um né? é Mano,
2: pior que eu, eu guardei essa entrada, mano, desde lá do terceiro cast lá que eu participei, mano. Porque eu sabia, mano, que você não ia lembrar, daí na hora você lembrou, tá? Ai,
0: caralho, velho, é isso, ó, o objetivo do Albertinho era isso, tá ligado? Eu preciso mandar o meu posto para a equipe, não sei como. A resiliência dele até o fim era por isso, Ai, era não um objetivo único. Agora tô saindo,
2: gente, falou. Brincadeira.
0: Não, velho, olha só, gente, esse final, Ai. ele é muito satisfatório, tá ligado? É o que a gente falou lá no começo É muito difícil o autor Ele, ele fazer um, uma, uma Saga tão grande, porque era incomum Na época da Rowling, fazer sete livros Pô, o, uhum. o Senhor dos Anéis Teve três livros só, uma trilogia Sei lá, tinha outros livros ali Que iam em trilogias ou em trilogias Mas caralho, sete livros, era uma loucura O próprio, que a gente tinha comentado Do Duna, né, o Duna na, na época Lá que ele foi lançado, teve milhares De livros até o autor morrer, ele não chegou A finalizar os livros, porque é perigoso você fazer uma saga. Você pode se perder no meio da história e fazer um final bosta. É a chance é muito alta disso acontecer. E a Rowling conseguiu fazer uma saga enorme de sete livros e fazer um final foda. Tudo isso que aconteceu, a batalha de Hogwarts, a morte do Voldemort, a, a vitória do Harry, a, a, o cumprimento da profecia, o, os pontos chaves bem executados, a, a Hermione no final fica com o Ron, né? O chip deu certo. Caralho. É, é muito foda o final, cara.
1: <risos> você falando isso só vem na minha cabeça. Espero que o Toda tem uma vida longa e próspera, pelo amor de Deus eu não sei se ele já preparou o resto da obra dele, mas, né eu acho que é a única obra hoje em dia grande o suficiente que a gente quer ver o final e quer ver um final legal. Quem? O Oda ah, O O Ichiro Oda, é verdade
0: não, é verdade, Sim. o Oda ele fez uma obra de 20 anos aí, cara, eu tenho medo de que seja ruim o final, mas segundo ele já tá pronto então vamos ver, vai ser uma quebra também de, de dogma, né, porque a gente vê mangás que são muito grandes por exemplo, eu vou citar aqui o Bleach que o Bleach, ele se perdeu, cara ele, ele sabe, foi continuado por tanto tempo que o cara não consegue finalizar a história e, cara, o personagem dele já se perdeu há muito tempo. Então, a Rowling ela fez um feito que, cara, realmente, é a história da... vai entrar pra história da fantasia... entrou, né? Pra história da fantasia, ficção, porque, cara, é é muito foda. É,
1: mesmo a gente pensar na adaptação, Pedrinho, porque se você vê, olha o tanto de tempo que demorou pra saírem, lançarem todos os filmes, e eles continuarem basicamente com o mesmo elenco, óbvio, teve perdas é, muito grandes, né, no, na metade do caminho, mas, assim, Harry, Rony e Hermione, do começo ao fim, os mesmos atores, entendeu? Então, era, era assim, era muito, como se diz... É quando algo sai fora, assim, do, do, da imaginação... Como é que fala? Presunçoso? Mas, enfim... E, e cara, eles conseguiram, né? Então, não, não sem alguns traumas, porque com o especial aí a gente vê claramente que o Tom Felton, ele tem traumas de abraços inesperados, principalmente se vem de uma Bellatrix ou de um Voldemort.
2: <risos> ah, essa a cena foi do improvisada, abraço é foda, né, mano? É... Muito foda, muito Caralho.
1: foda. Harry Potter is dead! Hehehehe! <risos> E ele falando na especial que, tipo, <risos> ele ficava em choque porque tanto a... a a Helena quanto o Ralph, eles começavam a interpretar fora do roteiro, a improvisar, e sempre sobrava pra eles, é, coitada, <risos> mano. ele. É, coitada. Porque ele sempre tava na Coitado, cena.
4: velho.
0: <risos> Emma Watson comentava que beijar o Rupert foi uma das cenas mais difíceis pra ela, e pro Rupert também, né, porque eles eram muito amigos, eles são praticamente irmãos, né. Eles cresceram né? juntos, São praticamente né? irmãos, então aquela cena pra eles foi foi tenebrosa de fazer, eles até dão risada lá, depois que a cena acaba, e ficou um pedacinho, né, que o o diretor achou fofo, né? Pra deixar lá, tudo mais.
1: É, e aí tem, tem a, a confissão ali, né? Que, assim, ela falou que não, não tem nenhuma intenção, mas que ela amava muito Tom Felton. E Tom Felton não ligava pra ela, ah, ela mano, era...
0: Pelo amor de Deus, Tom Felton. Ela é apaixonada pelo Tom Felton. Tem esse chip ainda, né? Da Emma Watson com Tom Felton até hoje, né? Porra, tomara que aconteça. Mas é muito Ai. louco, cara. Porque é, todo, todo esse caminho, né? A gente tá falando do livro aqui, mas falando um pouco do filme pô, os caras passaram quase 20 anos fazendo filme, eles cresceram juntos e Harry Potter hoje faz parte da vida deles até hoje, a gente vê esse, esse reencontro deles eles falam com muito amor, né sobre isso, o personagem uh -huh. do Hagrid fala que é uma da, das Nossa. falas mais fios dele, né, que um dia ele sabe que logo logo ele não vai estar tá mais aqui, mas ele sabe que o, o Hagrid vai estar tá pra sempre com, com as próximas gerações e próximos e próximos e tá na história da humanidade, tá ligado? E é isso, cara cara, eles eternizaram a parada você pode gostar dos filmes ou, ou não gostar dos filmes, né, das adaptações mas a história foi criada ali também, cara, essa adaptação aí foi fora da curva, cara, foi absurdo, e, e é legal que teve o um epílogo, né, no, no livro conta ali um pedacinho do, da vida do Harry depois, 30 anos depois do que aconteceu, 20 anos, sei lá que porra mas os atores estão bem parecidos com as versões deles, né, que eles fizeram ali do epílogo, hoje em dia <risos>
1: exato, na verdade eles falaram que eles são felizes por eles estarem melhores aparentemente é. assim, de aparência do que quando eles se maquiaram no filme pra interpretar os 30 anos
0: porque agora eles estão já com 30 uh, anos né, realmente é, eu acho o Pelugo muito louco, cara Porque é, ele, ele termina Onde começou, né A aventura do Harry começa quando ele vai lá Pra plataforma 934 A gente começa a ver a, o início uhum. da carreira do Harry Potter E ela termina com ele levando os filhos né, Pra plataforma 934, que é muito foda O nome dos filhos dele é uma sacanagem Do caralho <risos> Tipo assim, puta que, que porra é essa? Que, que ideia de colocar o, no... o nome do filho dele é Albus Severo, mano É tipo assim, o nome do, do filho Filho do, sei lá, mano, podia, se fosse uma história trouxa, né? Seria, sei lá, Hitler, Mussolini, <risos> né? Tipo, Caralho. <Não>. <risos> Não se preocupe, meu filho. Você foi nomeado com o nome de dois maiores filhos da puta da história: Hitler e Mussolini. Caralho, que, que escolha. <risos>
1: mas a curiosidade é: ó, é o único filme que não termina com uma fala do Harry e sim do filho dele. Todos os outros terminavam com uma fala do Harry. E esse foi o único que não terminou com a é... fala do Harry. Qual que
2: é a última fala dele? do filme? Ele fala, fodeu.
1: É, daí o menino responde: tá. Oh, é isso, she, a última vez é tá.
0: Mas, olha, é
1: isso? É sério, o ah, chão é um tá.
0: Então, tá bom. Ah, cara, mas eu sei que tem a e a continuação lá do, do menino Curse Cursed Child, eu, eu gostei, tá ligado? Eu achei interessante, é, mas eu ainda gosto do imaginário, como a Rowling deixou em aberto, né? A gente imaginar o que que deu desses personagens, o que que aconteceu com o Harry, o que aconteceu com a família dele e tudo mais. Eu acho um bom, um bom epílogo, um bom final. Cara, é foda, eu lembro de ter saído do cinema na época me perguntando se um dia eu ia ver Harry Potter novamente no cinema, tá ligado? Tipo, se aquela era a última vez, porque é a despedida, né? E a mais fantástico chegou e estamos tá aí, aí,
1: né? Chegou e trouxe um dos melhores personagens, Jacob, anotem é isso, se vocês não assistiram, assistam mas, cara, Jacob é, Jacob é o foda, melhor foda, personagem do, do mundo o bruxo a é gente dentro do filme, cara Exato, Exato. é muito foda, cara <risos> Querendo Tem... ser alguém, tá ligado? <risos> <Tem> que <ir. risos> Querendo sair fazer magia e tal, mano, eu quero muito ver que ele vai ganhar uma varinha eu
0: quero... nossa Olha, eu só quero deixar aqui ó, os pensamentos finais, né? Ah, o primeiro é que os Animais Fantásticos realmente é uma sequência aí do universo de Harry. Não é uma sequência, né? É um prequel que eles passam é, um antes, prequel. né? Mas ele é uma expansão do mundo mágico que eu acho maravilhoso, tá ligado? Tipo, é, é o que eu queria ver realmente. É, é fora de o Hogwarts. O mundo, né? O mundo mágico, de certa forma. Então, cara, tá dando certo. Pelo menos pra mim, gostando bastante do que eu tô vendo Animais Fantásticos. E segundo, eu queria deixar bem claro aqui que eu ainda acredito, ainda mais depois do especial aí do Harry Potter, que mostrou os atores aí e tudo mais, como eles estão hoje, que o Daniel Radcliffe daria o melhor Logan do MCU. Ah, <risos> não, não é possível, cara. Eu sabia é, que ele ia falar é isso. Isso, cara. não tem como. Eu sei. Não tem como esse cara nasceu pra ser o Logan do MCU, cara. É isso, Daniel Radcliffe. Não. Puta que pariu, cara. Ele vai perder pro Henry Cavill é. é. Pode Henry Henrique, <risos> Henrique Caralho, tá maluca,
3: porra? <risos>
1: não, a minha consideração final aqui sobre tudo isso que a gente passou é que bom que a gente não vai falar sobre a criança mal porque senão... A pedra da ressurreição do Voldemort ia mostrar a bela atriz. <risos> é verdade. E aí vocês já sabem
0: o porquê, Meu né? <risos> eu, go eu gosto da criança amaldiçoada. Talvez um dia... A gente faz Tem algumas as... coisas que eu gosto
2: Tipo que a Hermione virou ministra da magia Isso É,
0: é, é legal, porra a, a, a história lá quando eles voltam no tempo e O filho e do o... Harry
2: ir pra Sonserina É da hora também Quando né? eles
0: voltam no tempo, Scorpius volta no tempo e conversa com o Snape Cara, o Snape dá uma das melhores falas De, de toda a história do personagem Cara, pelo amor de Deus, muito bom E velho. vale lembrar, né, que o, o Harry
2: fez questão De deixar ah, o quadro do, do Snape na sala dos diretores E falar pra todo mundo, né, quem ele realmente foi Porque, cara, ninguém mais sabia, né, mano? Que Ninguém ele fez tudo.
0: Exatamente. É, ele, ele purificou a imagem do Snape na história da, do mundo bruxo, cara. Porra,
1: eu gosto da criança mal tem coisas que eu odeio. Ah, né? gente, não. Mas daí tem filho de Voldemort. aí vira é, filho do Tolkien. Esse Palpatine,
2: eu não curto, né?
0: Não. Não, caralho, <risos> a TT já... invocou Meu episódio Deus 9 Deus aqui, caralho, <risos> mano. É Tô maluco. É, é a tradição, ah, cara. Ah, ficou. É. porra, foram. Sete, sete casts a gente fez? Esse é o sétimo de e esse Harry Potter? tem
2: hora 1 um e hora 2. Caralho,
0: dois, né? doidão. Foi um ano. Eu decidi, A gente decidiu, né? Ano passado, falar: vamos fazer saga Harry Potter. A gente achava que a gente ia conseguir fazer, sei lá, em um mês, né? Puta que pariu um ano coitados, né? É, né, ainda o
1: Pedrinho falou, não, aí a gente tem que estruturar uma saga de One Piece, impossível, agora você já sabe, né Pedrinho? Impossível, caralho
0: finalmente terminamos, Bruxos Ouvintes são os castes que a gente tem mais ouvintes, são esses aqui do Harry Potter eu sei que, a gente, que vocês são viciados nessa porra, que vocês gostam pra caralho conseguimos terminar do nosso jeitinho bem meia boca, a gente sabe, né mas é isso, é o que a gente consegue entregar, <risos> vendo 500 vídeos do Caco Cardassi pra fazer
4: aquele episódio <risos>
0: E cara, próxima saga aí, não sabemos, né? Do que, que vamos fazer. Tem Os Senhores dos Anéis. Vocês de fazer Os Anéis? Só tem três, eu livros. Eu três livros. Eu sim.
2: eu sim, Eu vou, ó. cara. Sim, Mano, sim, na com pandemia certeza. eu assisti Os Três Hobbits é, expandido e Os Três Senhores dos Anéis expandido, mano, em seguida. Ah, assim. é muito
0: foda, cara.
1: Olha isso, é muito foda. E aí também a gente pode embarcar no hype que vai ter a
0: série, eu espero. É, que, verdade. Né? Que seja ok. Eu espero que seja ok. Não vai ser, cara. <risos> Eu, desculpa falar, mas eu tenho expectativa zero na série do Senhor dos Anéis. Mas ó, temos muitas sagas pra falar, tanto sagas de livros, sagas de filmes. Vamos pensar aí com carinho qual que a gente vai fazer. Tem até o do Star Wars, só que eu tenho muito medo porque são nove <risos> filmes e o Harry Esse Potter foi vai sete. vai ficar dois anos fazendo. Nossa, o do Star Wars Pois é. caralho. Mas é isso, gente. Harry Potter, a gente tem muito amor por essa saga. Realmente é uma das sagas que marcou a cultura pop, principalmente pra nossa geração. Gostamos pra caralho de Harry Potter Só estávamos um pouco cansados De falar de Harry Potter durante tanto tempo assim, Porque caralho, realmente é muito, muita coisa É muito conteúdo Mas cara, estou feliz que a gente falou sobre Muito foda, que fique marcado aí Para as próximas gerações Você que vai ouvir esse cast daqui a, sei lá, 30 anos Saiba que a gente fez com muito carinho Saga Harry Potter <risos> Agora aí, bruxo ouvinte, vocês já podem levantar suas varinhas e
1: se despedir. Uhum. Porque esse é o cast final de Harry Potter da saga original. É,
0: exatamente. <risos> Mal feito, feito finalmente. Gente, feito. Caralho, porra. <risos> Mas não é bem o fim, né? Temos aí os Animais Fantásticos. A gente tem muito pra falar ainda sobre o mundo Não plus. é o
2: fim, é um novo começo. Exatamente.
0: Oh, Ai, olha aí. Vamos pegar nossas vassoura agora? Bora. Bora. Eu não preciso de vassoura, que é o aparato, né?
1: Não.
2: Ah, <risos> eu vou com a, com a sombrinha. Oh, sombrinha
0: branca, <risos> é
1: isso aí. Redes sociais, Tete. Vocês podem encontrar a gente lá no Facebook e no Instagram, é só procurar Amigos e Michel, ou mandar um e-mail pro AmigosMichel@gmail.com, que a gente vai ler seu e-mail com muito carinho. E fiquem preparados aqui, ó. Aqui, ó, quando sair um novo filme, a gente vai reeditar esse e botar o DLC pra ver embaixo desses dois, porque tá Ai, um curioso. Deus. Ah,
3: vamos ver. Green <risos>
0: Absurdo, eu já tô falando. É isso. Nossas redes sociais também estão na descrição. Tudo tá na descrição aí, é só você clicar, né? As nossas redes sociais pessoais, tudo. E é isso. A gente se vê, então, na semana que vem. Valeu, Valeu
4: Falou! Tchau, Falou,